Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej och välkomna till Life with Kids-podden. Podden för dig som vill bli tryggare i ditt föräldraskap. Här kommer vi ta upp allt som har med föräldraskapet att göra. Och det gör vi genom att prata om våra egna erfarenheter. Men också att träffa olika experter. Du hittar oss på lifewithkids.se eller i sociala medier. Jag heter Lina. Och jag heter Helena. Nu kör vi! Torsdag och en ny podd. Ja, Idag är det ju stora förlossningspodden, Helena. Ja, oh. oh, det är det. Idag ska vi gratta ner oss i våra egna och varandras förlossningar. Ja, oh. <laughs> det ska vi göra. Det blir ju jättekul. Ja, det blir väl lite både och. Ja. <laughs> Å ena sidan känns det som väldigt länge sedan. Men det känns som att alla känslor kommer komma tillbaka snart igen. Ja, risken är väl att sitta där och böla båda två med stunden. Men vi får väl se. Vi får väl se. Vi får jobba, jobba och se igenom detta tillsammans. Det ska vi göra. Ja. Och sen ska vi också åka och träffa en expert. Mm. Och det är väl bra. Så kan jag ge oss lite perspektiv på hur man kan förhålla sig och sånt där till förlossning. Mm. Och lite praktiska tips också, tänker jag. Och skrivit en grym bok. Mm. Som heter Att föda utan rädsla. Mm. Det Ja. Det är sådana personer man önskar man hade träffat innan man hade genomgått de här förlossningarna. Ja. Det är mycket av de här sakerna tycker jag, som vi pratar om i podden som man känner sig, men gud varför fick inte jag höra på det här eller läsa det här eller mm. så innan. Men vi får se det som att vi hjälper våra medföräldrar. Med Hoppas vi kan hjälpa någon i alla fall. Mm. Men ska vi ge oss in där då Helena? Let's do it. Let's do it. Vad... Hur tänkte du inför din första förlossning? Kommer du ihåg det? Ja, det är ju ta som nu alltså. Men ja, det här låter ju så sjukt när man säger det. Men mitt fokus var ju så här att han skulle överleva. Det var liksom så långt jag tänkte. Sen hur det gick med mig, det var som sekundärt på något sätt. Mm. Eller så här, jag tänkte inte så mycket på mig själv. Jag tänkte mer på att han skulle må bra. Jag vet att jag skrev det i mitt förlossningsbrev också. Att jag var... Jag ville veta så mycket som möjligt under förlossningen för att jag ville veta att han mådde bra. Mm. Eh, och jag gick ju dessutom över tiden som man, ja, men ganska vanligt tror jag, mm. som första gångs förälder. Så det hade gått en, en sex dag över tiden. Mm. Och vi hade varit inne kvällen innan för att jag trodde att jag läckte fostervatten. Mm. Eh, vi hade inga verkar så. Men då åkte vi i alla fall in och så kom de på att nej det gör ju inte alls det så att åka hem med det. Det var bara känsla av att... Ja. Det är deppigt det där att åka hem igen känns det. Ja det var en kul faktiskt. Så att jag hade inte sådär. Jag läste på lite grann. Jag läste några böcker. Jag frågade min barnmorska. Vad behöver jag förbereda för det här? För att jag var inte sådär. 
Jag tänkte inte så mycket på det där. Mer än att som sagt att han skulle överleva. Mm. Men då gav hon mig tips på ett par böcker. Så bara, om du ska göra någonting så läs det här. Mm. Ja då gjorde jag det. Så att jag i alla fall visste ungefär så här, vilka skenen som fanns i en förlossning. Och lite vad jag kunde förvänta mig. Sen blev det liksom ingenting så som det stod i någon bok. Men jag visste i alla fall vad som eventuellt skulle kunna hända. Ja. Men vi åkte hem där på kvällen. Och jag började väl få verka där på kvällen. Det här, nu kanske det ändå kommer någon barn. Mm. Eh, men jag kunde ändå sova ganska bra där på natten. Så jag var ändå rätt nöjd. Eh, men dagen efter drog det väl igång rätt, rätt bra. Eh, inget vatten som har gått och sånt där. Utan det bara hade verkar. Eh, och det började snö. Herregud var det snö. Mm. Eh, det var där i början på december. Och det snö och snö och snö. Och jag hade kontakt med förlossningen. Och kämpa på där som man, som man gör. Jag vet att Peter serverade mig typ så här köttbullar och makaroner. Och, jag försökte göra lite såhär mysigt. Landa med kolhydrater. Ja, <laughs> så att jag käkade makaroner. Ehm, tände ljus och försökte göra såhär mysigt hemma. Och tog dusch och allt vad man höll på med. Ehm, ville du liksom bara åka in då? Och ut med det nu? Eller var du så här orolig nej, rädd? Nej, jag ville nog vara hemma. Mm. Ehm, vilket är ju lite konstigt eftersom jag ville ha så bra koll på mm. Så jag fattar inte hur jag tänkte. Men så var det i alla fall. Mm. Men sen till slut på eftermiddag så var Nej men nu har du kämpat nog. Nu får du komma in här. Mm. Och då hade det också bäst snöa så mycket som så att det är lika bra att du kommer nu så att du, eftersom vi bor en bit från sjukhuset också. Så då åkte vi in och det visade sig att jag var ju typ inte öppen alls. Det kändes helt menlöst. Alltså det gick alltså. Man tror ju så här, det kan finnas en chans att jag är öppen tid. Ja, ja, jag vet inte. Nej, jag är typ tre. Ja. Tre och halv. Om man skulle vara snäll. Mm. Så bara, ja, äh, okej, det här var ingen kul. Och jag hade ju ändå ganska ont, tyckte jag. Mm. Jag hade kämpat så himla mycket mm. en hel dag för ingen nytta. Eh, så att de bara, ja men du kan få en halvedån och bad. Så att jag la mig badet. Eh, och Peter... På förlossningen? Ja, på förlossningen. Ja. Mm. Mm. Eh, så det blev ju mysigt. Drack, där, drack isvatten och badade. Eh, och sen är plötsligt så försvinner min man. Så sa han, jag ska bara gå ut en stund. Ja, ja, ja. Eh, och när han kom tillbaka så luktade han ju spia. Mm. Fel <laughs> svar. <laughs> ja. Eh, och han försökte komma tillbaka helt oberörd. Jag bara, men alltså du luktar inte så gott här. Alltså. Eh, han bara, nej men jag mår lite dåligt. Eller så här, jag har kräkt. Va? Vem är det som ska må dåligt här? Ja, det är precis. inte du. Skäl inte uppmärksamheten. Det var väl det han försökte att inte göra då genom att inte säga något. Eh, till storyn har ju också att jag hade varit magkugg ett par dagar innan. Mm. Eh, så att det var ju lite... Och så var mardrömmen. Och, alltså, alltså. Så här, föda... Eller att ens partner har magsjuk. Ja men och högravid kan jag säga. Ja. Och vara magsjuk. Eh, ja jag förstår att det här låter äckligt. Men man når ju liksom inte ens ner till toaletten. Nej. Nej. Vi förstår. Att det, <laughs> det är ju bra. Ja, Okej okay. vad hände sen? <laughs> <laughs> ja nej men då eh, gick tillbaka till rummet. Och eh, vi berättade ju det här då för personalen. Och de fick ju inte panik fick de ju inte. Men det så här oj det här är ju inte så bra. Så att då sattes vi i någon typ av isolering. Mm. Så att alla som skulle komma in till oss fick ju ha så här full modell. Jag såg ju inte som min barnmorska och gänget såg ut som kom in. Utan de var ju liksom ja, som att vi var riktigt smitthärd. Vilket vi ju var. Ja. <laughs> och Peter satt där och eh, mådde väl lite bättre efter att ha kräkt i alla fall. Men, och sen så började de inse att Edwin inte heller mådde så bra där inne. Och kombinationen då av att ha liksom fullmunderad personal, en man som mår dåligt och ett barn som inte mår så bra i magen, det är ju inget vidare. Alltså. Nej. Men de hade ju en sån här elektron på huvudet på dem så att de kunde följa och de tog sån här mjölksyreprov för att se hur stressade man var. Och så. Mm. Reserverar man nu för att jag säger fel, men något sånt. Mm. Och de insåg ganska snart att han, han kommer ju smitta på alla det här. 
Så att då tog hon beslut att han skulle ut med, eh, med snitt. Mm. Och det Hur kändes det då? Jo men jag tyckte ändå att det kändes, det kändes helt okej. Okay, för jag hade så pass ont. Eh, och tyckte väl ändå att det kändes rätt skönt att slippa ha så ont. Mm. Eh, plus att han hade i slutet av graviditeten vänt sig och suttit i säte. Mm. Alltså då skulle de ju vända på honom eller göra ett försök att vända på honom. Och då hade jag ju så läst på lite om snitt. För då var det ju så att då kanske det skulle bli det. Mm. Och det var nog ganska tur. Sen vände han ju sig så han låg ju med huvudet neråt sen. Eh, innan de han vände honom. Ja. Ska vi tillägga mycket konstigt där. Eh, så att, eh, jag hade ändå läst på lite om snitt. Och det tror jag var, det var bra. Mm. För då kände jag mig ändå lite förberedd mm. på det. Eh, för det var ju bara några veckor innan. Så då fick jag ju bricka nyl så att verkarna stannade av. Och det var ju som så här himmel, himmelriket. Mm. Men vi insåg också snart att Peter kommer inte få vara med. Mm. <laughs> och det kanske var lite mer sådär. Mm, så okay. mitt där, då började det snart bli, ja men det var sen kväll i alla fall. Så jag vet att jag ringde till min mamma och bara, hej hej mamma kan du komma hit? Tror du så här, Peter är magsjuk och jag ska mm. föda barn. Vilken ja, Både för honom och för dig ändå. Ja men alltså det var så mm. konstigt. Men samtidigt, jag var inte så himla stress. Alltså så här, i efterhand kan jag tycka att det var lite konstigt att jag inte var mer liksom, upprörd. Eller, utan det var bara så här, ah, okej okay, nu blev det så här. Ah, mamma kan du komma? Mm. Alltså det var liksom inte. Var lösningsfokuserat. Ja men jag tror det. Mm. Det var ju rätt skönt att jag kom in i det tillståndet och inte bli såhär, jag kommer inte klara av att fatta barn själv. Allt är förstört. Mm. Nej men så att jag rullades in där och de spritade av allt de kunde som var i närheten av mig och, och så. Men jag hade ju en barnmorska med, sig, med mig och hon sa ju det så jag kommer inte, för jag var så här, men vad hände med hon? Alltså när han väl har kommit ut så jag mm. kan inte ja. Men hon sa att jag kommer inte lämna honom för din mamma har kommit. Nej. Så. Bra. Så jag visste i alla fall att Edwin skulle ha sällskap. Även om jag låg på brits. Men jag blev ju inte sömd. Så att det var ju så brottomakt. Och så in där på operationsrummet. Eh, och eh, skulle då sätta ryggmärgsbedövning. Och jag hade fortfarande ganska mycket verkar. Det är så svårt. Och ja, man ska ju sitta så frambyd mm. på en brits. Och, mm. alltså, det var kanske det jobbigaste under den där förlossningen. Det var när de skulle sätta ryggmärgsbedövning. Mm. Inte för att det gjorde ont. Utan, eller så här, jo, det gjorde ont. Men det är en konstig situation. Här sitter jag mitt i natten på en brits typ naken. Med 31 människor runt omkring mig. Ens, ingen jag känner. Mm. Ja. Det, ja, det var konstigt. Mm. Och där kan jag förstå att så här, folk kan få panik. Och jag kände också att det här, det här är ingen kul. Mm. Och då var jag så här, okej, okay, andas nu bara. Fokusera bara på andas. Och så gör du bara som de säger. Och så tänker du på något annat. Eh, det var lite grann min mm. räddning där. Så gjorde jag det. Eh, så lyckas då få till den där bedövningen. Eh, ja, sen kom jag, jag kommer liksom inte ihåg så mycket med. Men när han kom ut och skrek. Och jag vet att jag låg där och svamla om, ja, ja, om allt möjligt. Och, ja, vilken dag det blev. För det här var ju som sagt mitt i natten. Så jag visste mm. inte vilket datum det var. Det. Och låg där och, ja. Gud, man skulle nästan vilja höra logot. Eller tänkte lite så halvhög. Mamma, du hör ut. Ja, jo, det är det. Ja, så sitter de väl ihop mig där. Och det var läskigt, det måste jag säga. Eftersom man är ju bedövad då. Hela vägen ner. Och jag vet att jag sa så här. Det känns som att mina, mina ben håller på att trilla ner från britsen. Mm. När de höll på där och domna. Och de bara, fast du känner ju inte dina ben. Jag bara, jo, men mitt fönstra ben håller på att trilla ner. De bara, fast det Nej, det gör det inte. Men det är ju tydligen en fantomsmärtor man kan mm. få av bedömningen. Det var ju jättekonstigt. Och när de lyfte upp mina ben. Och jag ser mina ben men jag känner inte att de lyfter dem. Läskigt. Sjuk känns det. Mm. Men i alla fall. De bär iväg på Edvin. Som skulle få lite sån här mottryck. Eller vad heter det? 
Och sen visade det sig att mamma kom ju precis ungefär när han kom ut. Det visste ju inte jag. Men för de rullade ju, sen rullade de iväg med mig till en uppvak efter de var liksom klara. Och då låg jag själv där. Mm. Och det här var ju som sagt mitt i natten. Det var ju så att tyst och mörkt. Och jag låg där själv så utan Peter, utan barn. Och bara, jaha. Ja, men det var jättekonstigt. Det var inte som alla andra. Så här, som man hade tänkt, då åker man in och så föder man barn och så kommer man till patienthotellet så att man en macka och får en liten svensk flagga. Nej. Jag fick aldrig den där mackan. Nej. <laughs> så det var lite. Men sen kom ju mamma med den och sen kändes det som att det, det blev det ju bättre. Och Peter fick komma någon där efteråt eller? Ja, ah, han fick vänta 48 timmar då. Så mm. man får göra rätt. Man kräver att det är magsjukt såklart. Men då hade jag ju i alla fall mamma. Mm. Så att det var ju hon som fick väga och mäta på första blivan och så Ser du tillbaka, när du, när du ser tillbaka på förlossningen, hur ser du den då? Liksom? Känner du att, gud vilket trauma, eller gud vad stark jag var, eller hur, hur tänker du på den idag? Liksom? Nej, men jag ser inte på det som något trauma då. När man pratar om det så känner jag att det borde ju kunna bli blivit lite så. Men mm. nej, jag tycker att vi klarar det bra ändå. Mm. Utifrån förutsättningarna. Ja, verkligen. Och jag tänker det är så... Man utgår ju från att man är två. Och att man mm. förbereder sig tillsammans. Och mm. hur ska vi jobba som ett team? Och hur ska vi kommunicera? Och hur kan du hjälpa mig? Och sådär. Mm. Och sen är en person bara rycks bort. Det är ju liksom... Och dessutom blir det snitt som man inte heller hade räknat med riktigt. Precis. Ja. Nej, det, var, det blev ju verkligen inte som jag tänkt oss. Och det är ju... Det blir ju kanske inte... Oftast det blir ju det. Sällande. Men äh, jag tycker ändå att det blev... Bra jobbat ändå. Ja, <laughs> jo, men det, det, var, det var helt okej. Ja. Även om när man berättar om det efterhand. Och att Peter inte fick komma med i alltihopa. Så. Mm. Hur ser han på det då? Nej, men alltså... Han jag har ju snuvat hela... Det ja. har gått att vänta på i nio månader. Ja, han hade ju på, vi hade ju på att vänta i flera år dessutom. Ja. Nej, men det är klart att det är lite snopet. Han satt tyckte var på förlossningsrummet liksom, själv. Mm. Och mådde lite halvilla. Mm. Eh, och det är klart att den känslan att sitta kvar där måste ju också varit lite konstig. Men han fick en chans till. Han fick en chans till. Alltså var tur. Men han fick ju komma ut och titta på Edvin. Det finns någon bild på när mamma håller i honom. Och Peter kommer ut. Det är också så här fullmundering för att inte smitta ner honom. De är magsjuka. Mm. <laughs> han ja. såg ju för lustig ut när han kom. Men det är en historia. Ja, alltså så här, helt nyfödda barn Kan vi ja. slå fast att de är väldigt sällan söta Nej det är de faktiskt inte Jag älskar ja. dem väldigt mycket Men de såg jätteknasiga ut Ja Ja oh, gud Så att ungefär där, sen blev vi ju kvar på Neo också För han fick ju låg blodsaker Så att vi fick ju en knasig start mm. Det tog ju inte ens ett dygn sedan de kom på att han hade alldeles för låg blodsaker Och sen låg vi in i elva dagar mm. Så att hela den här liksom oron kring sitt första barn var ju hyfsat påtaglig rätt länge för oss. Mm. Så det var skönt att ha mamma där och det var skönt att Peter kom. Mm. Ja men det förstår jag. Men det blev en lite skumpig start. Ja det förstår jag. Mm. Mm. Hur gick det för dig då? Ja det här var, måste ju bara varit typ två veckor innan du låg där. Ju. Jag vet. Ja det, de kom ju väldigt tätt mm. din första och min första. Alltså sjukt avvist när, när du ringde och berättade att du var född och du berättade att det gått. Jag bara låg där på min stora mage och bara. <laughs> jo men och för oss blev det också ganska chockartat. Det konstiga är att 
med tanke på mitt så här, kontrollbehov och så där, jag läste typ inte någon, på någonting om förlossningen, vilket är också så här, i efterhand väldigt konstigt. Ja, det är inte alls du. Jag har aldrig läst en förlossningsbok. Jag hade nog ingen koll på hur, hur en normal förlossning går till. Så där. Jag hade lite, vi gick på den här fubben, då, som det heter, för, förlossningsförberedande utbildningen. Mm. Och, och där gick man ju igenom då, såklart alla smärtlindringar och så. Mm. Jag skrev inte heller något förlossningsbrev utan vi, ja men vi matade nog i varann, jag och Robban då, att vi, ja men vad som händer så fixar vi det här. Vi försökte verkligen förbereda oss på att det här kommer vi aldrig kunna förbereda oss på. Så att vi tar det som det kommer liksom. Kanske en smart, smart strategi. Ja, 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 båda och tror jag. Men det är det konstigt för att vara du? Ja, verkligen. <laughs> konstigt för att vara jag. Och då... Ja, och så en vecka innan, det var ju också en sån här grej som alla du, eh, pratat om, det var att alla går över tiden. Men en vecka innan eh, beräknat födelsedatum så eh, gick ju mitt i vatten, vilket också var en eh, jättekonstig upplevelse. Det var väl såhär filmvatten. <laughs> filmvatten? <laughs> ja, men det, var en, det var en lördagkväll, eh, hela min storfamilj med... med eh, Mamma och, och eh, syskon och allting var hemma hos oss. Och vi lagade mat på kvällen. Och jag ligger i soffan vet jag, och pratar med dem ute i köket. Och, eh, och helt plötsligt så känner jag hur det bara så här, shush, blir väldigt, väldigt blött i soffan. I soffan? Ja. Och jag bara så här, fa, fa. Och jag skrek liksom, vattnet går, det, fanns liksom, det gick inte att missta det för någonting annat. Utan det var liksom så här, vattnet det var inte som jag går, som vattnet går. Nej, det här gick inte att missta för någonting. Och det blev sån hysterisk, alla började, först blev det tyst typ i tre sekunder. Och sen började alla tokskratta och skrika och springa runt. Och Robban fick ju panik, han sprang ur, var är mina strumpor, jag har inte packat mina strumpor. Alltså så här, ja men du hittar något litet och bara greppa in något praktiskt. Ja, det var till och med den viktigaste han inte hade packat i förlossningsväskan. Och då visste, då visste jag verkligen inte vad som skulle hända nu. Vadå, kommer hon nu om en timme eller? Alltså så här, jag, jag, då visste jag verkligen ingenting vad det innebar. För jag hade inga verkar utan det var bara så att helt plötsligt när vi låg och pratade så gick vattnet. Så vi ringde ju in då såklart och de sa åk in. Det gör man ju alltid när vattnet går vet jag nu. För att kolla infektionsrisker och allt sånt där. Så då åker vi in. Det rinner ju vatten. Det är inte så att det går som att man häller ut i glas vatten och sen är det klart. Utan det rinner ju verkligen i timmar. Alltså. Sipprar ut. Så att det var liksom så här. Jag tror jag satt på typ fyra handdukar i, i bilen. Liksom, så att jag inte skulle liksom läcka ner i bilen. Och vi åker in. Och ja, men de gör här screening-testning. Sånt här band runt magen. Och testar i en halvtimme för att se om det kommer igång. Sätter igång någonting. Men det gör ju inte det. Så då, det var bara att åka hem, vänta i maximalt 48 timmar. Då fick vi ju en tid då att måndag, det är ju ändå skönt. måndag klockan 10, om vi inte har kommit igång och verkar, då åker vi in på måndag förmiddag och så sätter vi igång det. Hur den känslan då? Jätteskön. Alltså så här, jag, jag var så glad och det var väl kanske min sån här kontroll. Men det var, i min värld så var det det perfekta sättet liksom. då, då, då hade jag min tid, jag kunde förbereda mig, jag kunde sova och man, liksom så, här, så gott jag kunde vila i alla fall. Ladda också med mat, packa allting som jag ville ha med, prata med folk. Alltså så här, för mig så var det ju det perfekta. Det, var inte, det fanns ingen oro i det liksom, att hon inte Nej, bara lättnad då mm. kände jag. 
Eh, men sen vill jag ju liksom att, för de sa det, vi, vi vill gärna om det går att kroppen sätter igång det här själv. Eh, för det är ju alltid liksom, det mest naturliga är ju alltid det bästa liksom. Sen är det ingen, o, ingen fara liksom, om det, det inte skulle göra det. Men vi ger den en chans, vi ger den 48 timmar. Sen måste vi in om, så att inte du, liksom, infektion, infektionsrisken blir så stor sen. Mm. Mm. Och jag kommer ihåg att vi var ute och tog så här långpromenader på söndagen för vi ville få igång. Jag hade ju enstaka liksom, så här verkar som jag tyckte var ändå ganska eh, jobbiga att ta mig igenom. Men det kom ju inte med någon liksom, regelbundenhet alls. Mm. Så klockan tio på måndag så infann vi oss och stod med den väsken packad. Eh, och då skulle vi bli igångsätta med, med salt. Salt? Eh, eller med så här, är det inte koksalt? Jag har ingen aning. Nej, det är någon salt. Eh, som med dropp då. Ja. Eh, så sätter, sätter de in. Eh, och de sa, ja ni får väl vara beredda på då att ni får vara här ett tag. Liksom. Och vi bara, okej. Okay. Eh, ja, och sen så kämpade vi ju då kanske ett halvt dygn med att bara få igång kroppen. Liksom. De höjde liksom koncentrationen lite allt eftersom för att se. Och det gav ju mer och mer verkar men det öppnades inte speciellt fort. Liksom. Jag tror det var upp till så här, 4 cm tog det ju säkert... Ja, det tog ju, jag tror vi höll igång i säkert 18 timmar mm. kanske. Eh, och jag hade ju någon sån här ballong som skulle liksom stimulera någonting. Och, ja, men det var liksom, de gjorde vad de kunde helt enkelt. De gjorde vad de kunde för att få igång verkarna. Och, och till slut så började, jag tror det var, det hände någonting där runt, runt 3 eller 4 centimeter. Då kände jag, nu, nu är de verkarna så pass jobbiga liksom. Så nu, nu, klar, nu måste jag ha någon form av smärtlindring liksom. Så då testade vi lustgasen. Som jag inte var, blev kompis med alls. Jag tajmade den helt fel. Eh, och för mig så blev det liksom. Det blev någon. Det kändes som att jag var så här dålig fylla. Eh, ja men istället för den här härliga fyllan. Liksom, som folk pratade om. Att man bara skiter i att det gör ont. Och man knappt känner det ens. Och så, där, så blev det som att. Jag kände som att det bara snurrade i huvudet. Och jag låg. Ja men du vet när man var så här 14 år. Kanske ett något år senare också. Men när man ligger så där typ på rygget mörkt rum och det bara snurrar liksom. Så kändes det inte skönt. Inte skönt. Just det, jag testade också den här lustgasen. Ja, vi, blev, inte, vi blev liksom aldrig kompisar med den Nej, kände jag. Det hände riktigt faktiskt. Så då sa jag, jag, vill, jag måste ha någonting annat. Jag vill ha uh, ryggmärgsbedövning nu liksom. Så då kallade de in det. Jag fick också värsta ångestattacken uh, mm. då när han skulle sätta in. För det tog väldigt lång tid innan han kom. När han kom så var han väldigt stressad. Han var så här, vi hade haft det ganska mörkt och... Mörkt och mysigt där i rummet innan. Men när han kom in så, så tändes upp. Han bara så här, lägg henne i ordning. Lägg henne i ordning som ett ja, djur. Men, ja men verkligen. Och han bröt också på den här barskt, något tyskt eller ungerskt. Eller något sånt där. Hårt språk. Hårt språk. Lägg henne eh, rätt. Eh, och jag hade ju jätteverkare såklart. Och, och jag, vet, jag fick något sånt där ångestpåslag precis innan. För jag, jag tyckte att. Jag hade tre barnmorskor tror jag, två eller tre. Nej, kanske var två så var det Robban som stod liksom mot ansiktet för jag fick ligga på sidan. Han stod på ryggsidan och de andra två stod. Och jag, jag tyckte mig se, men det här var ju säkert bara ångest påslag. Liksom. Men att de två tittade varandra i ögonen lite så här osäkert. Och, och då bara fick jag någon sån här, det här kommer skita sig nu. Alltså jag, jag kommer bli typ förlamad. I, så då tänker man på de här historierna mm. man har hört. Liksom. Det här kommer skita jag, alltså, så här, och så, så massa verkar, ja. det, det var ångest för mig. Mm. Eh, och, då, och då försökte jag få, få, få ögonkontakt med Robban då. Och samtidigt som jag skulle ha en lustgas så jag kunde inte prata. Ah. Eh, och eh, han såg ju på mig att jag var jätteorolig då. Mm. Eh, och det, var, det tyckte han också var superjobbigt. För han visste liksom inte, liksom, vadå vill du inte ha den nu längre? Eller vill du ha den? Eller hur ska vi? Liksom? Ja, hur ska vi göra Och det vet man ju. Alltså, det vet man ju inte. Nej, om vad man vill. Nej. Eh, men han satte i den i alla fall och då blev det jätteskönt. Men då stannade allting av igen. Mm. Eh, vilket, eh, jag vet inte om det brukar det men det finns väl risk för att göra det liksom. mm. 
Men det var också skönt för då kunde vi sova. Då sov vi lite grann, både han och jag. Och, men sen så gick det ganska fort, tack och lov. Sen öppnades från fem till typ tio gick det på en timme. Och sen så, och sen så bytte vi liksom position till den här förlossningspallen. Och sen så kryssade jag några gånger och sen var hon ute. Alltså så, så, så liksom det tog väldigt lång tid. Första halvan så att säga. Mm. Och jag kommer ihåg när jag var där på de här fyra centimeterna. Då sa hon bara så du vet. Ungefär nu folk brukar komma in. Och jag bara så här. Okej okay, jag har varit här i liksom 20 timmar. <laughs> och sen kom hon ut. Mm. Um, så att det var liksom. Jag vet inte. Det kanske är en ganska så här. Om man blir igångsatt så tror jag det är en ganska så här normal. För, mm. Eller om man nu kan säga någonting mm. som är normalt förlossning. Men. Men ja, så var min första. Lång men ändå ganska kontrollerad tror jag. Vad var dina känslor då inför andra gången? Inför andra gången var jag ganska, jag kände mig ganska stark efter första förlossningen ändå. Det kändes som att jag förstod, jag blev, jag blev liksom aldrig rädd under förlossningen. Jag, det var, ja det är klart att verkarna gjorde ont och sådär. Men jag tyckte jag glömde det ganska snabbt. Mm. Typ idag kan jag inte ens komma ihåg att hur ont de gjorde liksom och sådär. Det är svårt att sätta sig in i nu hur de verk känns. Ja men eller hur? Man är så inne i det där. Men nej, så jag, jag tyckte att jag var ganska så här. Jag, jag lämnade sjukhuset vet jag, men jäkla så här. Fan vad grymt jag gjorde det här. Mm. Fan vad bra jag är. Alltså det här är det coolaste jag gjort i hela mitt liv liksom någonstans. Mm. Sen hade jag väldigt ont efteråt och sådär. Jag hade svårt, jag liksom fick inte igång. Jag kunde inte kissa på tre dagar och sådär. Alltså så här, det, det blev liksom lite... Inga större komplikationer, men det blev ändå liksom, det var mäckigt, det blödde mm. mycket och allt sånt där. Men, men jag, jag, det är ju ingen som berättar om det, nej. att man får avslag Nej, men det ska ju vara klart sen, tänker jag. När man ja. är barnet ute så är det ja. klart. Liksom. Då syssar man ihop och sen är det klart och sen är man klar. Mm. Det var någon som sa det till oss, att så här, varför var det ingen som berättade att du ta med mig det här barnet hem? Ja. Det, det ligger någonting i det. Man tror att man är klar där. Ja. Man har läst på så mycket om graviditet och eventuellt om förlossningen. Och sen så Precis. Är ett barn också. Nej, men jag känner mig ändå ganska stark efter första. Det var inte så, åh det här vill jag aldrig göra igen. Eller jag hade inget trauma med mig som jag kände att jag behövde bearbeta. Och, så där. och jag och Robin pratade väldigt mycket om, om det efteråt. För vi hade ju helt olika bilder av oss. Det var också intressant. Man tror ju att... Min egna bild är ju liksom, det var ju så det var. Men han berättade ju saker för mig som jag inte liksom alls kommer ihåg. Liksom. Och... Vad satt det största avtryck hos honom då? Nej men det är ju den här hjälplösheten tror jag. Mm. Han tyckte ju det var hemsk. Speciellt när han såg under, i mina ögon under några tillfällen. När jag liksom så här, och att vi skulle försöka kommunicera under verkarna. Och, och inte, han förstod inte riktigt vad jag menade. Och jag var liksom ändå lite hög på den här lustgasen. Som jag liksom ändå försökte med väldigt, väldigt länge. Liksom. Men han fattade inte det. Det tyckte han nästan var värst. Att han såg på mig att det funkar inte. Det blev inget bra. Det gjorde väldigt ont. Men han kunde liksom inte göra något. Liksom. Mm. Och jag var inte heller förmågan att... Jag hade inte förmågan där och då att både så här hantera mina egna verkar. Och se till honom vad han skulle göra. Alltså så här, det, jag kunde inte både vara i min kropp och... Alltså det gick inte. <laughs> så då blev jag liksom så här, okej okay, nu, nu, nu tar jag hand om mig själv bara. Eh, och då upplevde väl han som att, men Någon stängt vad av. hände nu liksom? Stängt ut, ja men. precis. Och det är ju svårt. Ja. Det är jättesvårt. Mm. Och sen blev vi gravida igen. Ja. <laughs> Båda två. Ja, ungefär samtidigt igen då. Ja, Nej, inte nästan. Du hann ju före. Jag hann före. Mm. Eh, ja, andra gången. Eh, alltså... Då var väl känslorna, om man ska se, jag visste ju ganska tidigt att det var två. Och så försökte man förbereda sig då utifrån 
från den informationen man har på något sätt. Att okej, okay, det är två barn som ska ut. Jag är också snittad en gång. Det var ju också allt det här med att man var så rädd att de skulle komma tidigt. Mm. Men som jag gick på ganska mycket koller som man gör när man väntar tvillingar. Så var det ju ändå, då kände jag ändå att de hade husat koll och så här, allt såg ut som det skulle. Så att jag var inte superrädd att de skulle komma för tidigt. Nej. För det var också så här, oron andra gången om de skulle komma för tidigt. Det handlar ju ja, men såklart både om barnen, att de ska liksom bra och överleva. Men också att så här, ska vi ligga på sjukhus nu i flera mm. månader med en storebror hemma. Hur ska det gå för honom? Alltså, så här, hur, ska, hur ska vi ens mm. få ihop det här? Det tyckte jag var jobbigt. Och jag vet att jag gick på såna Aurora-samtal inför andra gången. Och det handlade ganska mycket om att jag ville ha en tydlig plan för mm. hur de här barnen skulle ut. Mm. Inte så mycket för att jag kände mig jätterädd. Min oro var för att man började läsa på överallt. Och alltså att så här, ja. Men det är en vet ny situation med ja, två liksom. Ja men det, det är. Och sen så var jag också orolig. För då hade jag ju läst någonstans då. Att det är större risk att livmodning går sönder. Mm. Om man bär två barn och dessutom är snittad innan. Att det skulle vara en dålig kombo. Mm. Och det var ju lite grann min ångest. Ska min livmoder typ spricka under förlossningen? Då mm. så här, förblöder jag. Alltså vad händer då? Så jag, jag kände nog stort på att prata med det. Och få reda på att så här, nej, men det är klart att det finns en risk. Men den är inte så himla stor. Och därför ska vi se till att vi har en ordentlig plan. För när barnen ska ut. Och så här. så att jag kände mig ganska ändå lugn. Jag var också rätt peppad för att man skulle komma liksom, vaginalt. Mm. Och de låg med huvudet ner båda två. Och så här. så jag kände att nu ska jag få min revansch från första gången. Mm. Liksom, på något sätt. Det skedde sig ju. <laughs> det också. Men i alla fall, de kom ut. Det är ju kanske det viktigaste. Och yeah. bra. Men de här barnen då som alla har sagt skulle komma till de kommer ju liksom aldrig ut. De växte ju på där. Och helt plötsligt nu var pultet på att de väger drygt tre kilo var. Ja, <laughs> toppen. <laughs> Så att allt var ju jättebra med dem. Men jag kände ju mig, alltså det är ju väldigt tungt ändå. I slutet på en tvillinggraviditet. Så att jag kände så här, jag måste få slut med den här graviditeten. Jag orkar liksom inte. Nej. Så då, ja, man går ju, eller man vet jag inte, men jag gick ju på specialistmödravården. Så då var jag ju träffade läkare där ganska regelbundet. Och de märkte väl också på mig att så här, det är nog viktigt att vi har en ordentlig plan för när de här barnen ska komma ut. Mm. Så att då bestämde vi att vi sätter ett datum för snitt. Alltså planerat snitt, i mm. ordning och reda. Kommer de innan dess så kör vi vaginalt om det funkar. Men vi avbryter direkt vid minsta avvikelse. Det var mm. liksom vår mm. plan som vi hade kommit fram till på Aurora. Och med barnmorskor och alltihopa. Så det kändes, jag kände mig trygg med det. Så här, vi kan få komma igång. Eh, naturliga vägen funkar det så kör vi. Men vi liksom, tar inga risker här. Utan, mm. Och det var fine med oavsett hur det skulle ja, bli. Alltså, ja, alltså de skulle komma ut och må bra var ju liksom ändå viktiga. Även om det hade varit... Nu om jag då mot alla odds skulle, skulle skaffa flera barn så får jag ju inte föda vaginalt. Så att nu mm. finns det ju liksom inga, mm. finns inte ens, det, det kan inte vara en anledning till att skaffa till barn. Nej. Okay. För om jag har förstått det hela rätt så får man inte föda vaginalt om man har två snitt bakom sig. För då mm. kanske riskerna är större för mm. Med reservation för att det kanske inte är så överallt. Men jag har hört detta i alla fall. Mm. Och hur gick det då? De blev, du kom ni till det datumet som ni hade bokat in? Eller satte ja, det igång? Nej det satte ju inte igång. De ville ju som sagt aldrig komma ut. Och datumet började närma sig. Och då var vi på så inskrivning först typ ett par dagar innan. Vi fick träffa en massa andra som skulle snitta samma dag. Och ja, man fick gå igenom hur det skulle gå till. Och man fick träffa läkare och så här. Så det var väldigt så här uppstyrt. Vilket jag tycker är ganska skönt. Mm. Tryckt. Ja, och sen ringde de. Jag hade ju fått en dag och 
inte en tid för det skulle de ringa och säga kväll innan. Men de sa att de brukar prioritera tvillingar och ta dem först på dagen. Det kändes ju ändå skönt. Och då börjar man tänka sig praktiskt också. Vi ska lämna på förskolan. Mm. Hur ska vi få? Ja. Eh, och så ringde de typ en vecka innan. Eh, och bara ja, nej vi tänkte fråga om du kan flytta ditt datum ett dygn framåt. Alltså. <laughs> nej. Och, ja men verkligen. Och då, kände, då förstod jag verkligen hur angelägen var om att barnet skulle komma ut. Mm. Och så här, jag kan ju inte säga så här, nej det får ni inte göra. För jag tänker att de gör ju ändå en medicinsk bedömning. Av mm. att någon annan behöver min tid bättre. Och då ja. bara säga så här, ja såklart. Alltså jag, jag var helt knäckt mm. efter det. Vad ska jag vänta ett dygn till? Jag orkar inte mer. Men jag gjorde det i alla fall. Eh, och alltså det är ju en sjuk känsla när de ringer där på kvällen. För mamma hade ju kommit till oss då. För hon skulle ju van, lämna Edvin den dagen vi skulle in. För vi visste ju inte riktigt vilken tid. Så vi hade ju så här backat med henne. Eh, satt och käka pizza. Så här kolligt att ladda igen. Eh, och telefonen ringer. Och så är det för sjuk. Och så bara, ah, nej men vi tänker, ni är välkomna hit kvart över sju. Eh, Imorgon bitti. Okej, okay. vi kommer. Och det är jättekonstigt. Mm. Och så försöker man sova där på natten. Hur lätt det nu är att sova högre vid tvillingar. Men i alla fall. Eh, åka in på morgonen och veta så här. Nu ska vi åka in och föda barn. Mm. Jättekonstigt. Ja. Eh, men det gjorde vi i alla fall. Eh, och så här, ja, nej, men det var ju så att komma in där. Och fråga, han är... Jag fick inte äta för jag fastade ju. Och det var också så här panik, jag vet jag åt någon banan där så här, precis så här, minuterna innan jag skulle börja fasta. Jag bara, jag får inte bli för hungrig. Mm. Eh, men Peter fick gå och käka frukost när vi kom till sjukhuset och de gjorde väl i ordning mig och så här, kollade allting. Och mm. Ja, så, så här, nu är det dags att gå ner till operation. Ja, då traskar vi ner där, jag är mina så här, typ operationstrumpor, någon stor... Lite som en barbamamma måste jag ha sett ut i den stora vita cirkeln och ja. strumpor. Och, ja men traska där i korridorerna liksom, på Dandin. Mm. Och då hade du liksom inga märkare eller så? Nej, jag var bara redo. lite lätt rund om magen och väldigt redo. Ja. Eh, och det är ju ett enormt team. Mm. Alltså, man kommer in där i, i operationssalen eh, och det är, ju, det är ju dubbelt av allt när det är tvillingar också. Mm. Det är så två barnmorskor, en till varje barn och det var dubbla läkare och det var liksom, mm. alltså jag vet inte hur många det var. Alltså jag tror att de var säkert en 12-14 pers liksom. Mm. Häftigt. Så kom jag där som lilla barbarmamma i min stora vita särk. Hej, hej. Och då har jag ju liksom inte ont någonstans. Alltså det var ju liksom, jag kom ju bara dit. Det var en härlig upplevelse. Ja men det var ju. Eller var du orolig då också? Nej. 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 Det var jag faktiskt inte. Jag hade gjort det där förut. Jag hade ju varit där inne förut, mm. tyckte jag. Nej och sen skulle de sätta bedövning. Och det är klart att det är ju också det är ju lite stökigt med den stora magen man ska böja sig fram och sådär. Men jag har ingen minne av att det känns var konstigt. Alltså så här, inte jättebehagligt men det gick ändå bra. Mm. Och sen höll de på jättelänge tyckte jag. Mm. För att försöka få ut mig. Vad håller ni på med? Du är lite ärrig. Man bara, eh, eller så vill jag inte höra det där att jag är ärrig på insidan. Nej, liksom. Men tydligen så är det så. Efter första snittet. Men ja, sen kommer vi ut. Hur en, medveten en en. Liksom, är du? Eller man? Eller du? Jo men helt under tiden, skulle liksom. jag säga. Ja, du alltså, förstår vad de gör. Ja, ja, det gud, ja. Mm. Eh, hyfsat bedövad såklart. Mm. Och säkert lite svamlig mm. även denna gång. Mm. <laughs> men eh, med i matchen tycker jag. Mm. Jag vet att det så här börjar klia och befrysa lite. och Så, här, så då kollar de upp så att man inte mm. så, ja, så att det inte är något knasigt. Men det gick bra. Så kommer vi ut där. Ettan först och tvåan sen. Först mm. Oscar och sen kom Vera. Mm. Och då fick jag ju, alltså de mådde ju också bra när de kom ut. Så att jag fick ju se dem först då. 
För den här gången fick Peter vara med. Och den här gången fick Peter vara med. Mm. Så nu finns det bildbevis på att han har varit. Det blev hans revansch istället. Ja, det var lite så. Och dessutom dubbelt upp. Ja, precis. Nej, men så att det gick jättebra. Ja, det är inte så mycket mer att säga om det. Sen vi rullades ut på ett uppvak där. Och de fick vara med oss båda två. Sen blev det ju lite så här. För Oscar var, blev lite så här blå, grön, grå. Aktig, lät lite skum när han andades och sådär. Så att han, han och Peter fick åka och så att han fick andas i en sån här sepapp och de fick liksom blåsa rent på något sätt. Mm. Så att de var, återigen blev vi, då, <laughs> blev vi då separerade i och för sig. Så att jag och Vera var kvar och Oskar och Peter fick åka till Neo. Mm. Och vi var ifrån varandra, de är födda vid åtta på morgonen och jag var ju ifrån Oskar sedan fram till ganska sent på kvällen. Mm. Mm. Jag, det är långt, jag har faktiskt inte reflekterat så mycket över det. Nej, det är ju långt tid. Det var ju alltså, många timmar. Ja, verkligen. Jag hade ju Vera hos mig hela tiden. Liksom. Mm. Ehm, och vi fick ligga på uppvaket där ganska länge för mitt blodtryck gick liksom inte ner. Och, och, mm. och jag fick inte äta något då heller. Nej. Så fram eftermiddagen där. Bara, jag har fortfarande inte fått äta. Kan, finns det något där? Jag ser mitt en skorpa. Så jag fick en sko- två skorpor och ett glas typ saft. Det var min den här förlossningsbrickan som alla får så fint. Mm. Det är jag lite bitter över. Ja. <laughs> men som sagt, allt gick bra Och sen fick vi komma upp till något rum där Jag och Vera då Och så fick vi komma ner till Oskar och Peter på Neo Körde ner mig i sängen mm. Och sen blev vi samlade och ropade på natten mm. Då var ni en stor familj Då blev vi en stor familj mm. Då blev vi fem Wow, mm. fält upp Ja, herregud, vilken grej Mm det är inte så ofta man pratar om det här. Nej, det väcker ju mycket känslor. Ja, igen. verkligen. När man kommer ihåg hur det ut på det här rummet. Och... Mm. Det kommer jag ihåg andra gången man kom in där. Vilka, vad mycket känslor det är. Alltså lukterna och mamma sa shit, var det var inte det här rummet. Nej, det var det där rummet vi var mm. sist i. Eftersom jag födde på samma ställe båda gångerna. Ja, det gjorde jag med. Ja. Och det är mycket, jag tycker fortfarande när jag kommer till, till det sjukhuset. Att det är så, här, det är så extremt förknippat med att föda barn. Mm. Jag hade ju också min barnmorska på, på sjukhuset. Ja. Så att jag var ju där väldigt mycket. Mm. Ultraljud och specialist med vård. Jag okay. på samma ställe. Och så, här. så att jag kan inte komma till ett annat sjukhus utan att liksom tänka på... Hela här. Nej. Vilket är en bra känsla. Mm. Även Absolut. om det var ganska... Jag inser att vi har inte gjort något som alla andra gör. <laughs> Nej. Men det blev ju som sagt bra till slut. Mm. Ja. Hur gick det för ja, dig? Ska vi dra gången? den fjärde för förlossningsberättelsen? Ja. Nu drar vi av dem. Tur att vi inte har fler barn. <laughs> ja. Då hade jag blivit väldigt lång. Lång på mm. uh, Ja, uh, mina förlossningar var ju väldigt olika varandra. Uh, men nummer två då, så... Uh, så gick jag ju över tiden till exempel. Eftersom min första kom fort. En vecka innan gick i vattnet. Så tänkte jag att då kommer väl tvåan också fort. Mm. Men det gjorde hon ju inte. Mm. Så vi gick över tiden. Och vi hade bokat en tid för igångsättning då. Som är väl är 42 plus noll tror jag. Eller sånt där. Alltså två, veck- två fullgångna veckor efter födelsedat- det beräknade födelsedatumet. Eh, och det var väl ett par dagar innan där bara som, eller någon dag innan tror jag, som verkarna satte igång ganska rejält. Eh, hon är ju född i början på augusti, så det här var mitt i sommaren. Men ganska kall sommar, kommer jag ihåg, en ganska dålig sommar. Eh, vilket jag tyckte var jätteskönt, såklart som var gravid. <laughs> Toppen. Eh, och jag kommer, jag kommer ihåg den här, eh, jag tror att det var någon, ja men kvällen var det väl, det var så här eftermiddag kväll. Eh, 
för vi, vi bor i ett bilområde där vi har mycket barn som är i samma ålder. Så Robban tog, eh, jag sa shit nu, nu drar förverkare igång här liksom. Klockan var kanske fyra, fem på eftermiddagen. Så min största oro var ju då, det var ju att juni skulle se, alltså min stora tjej skulle se mig ha ont. Liksom. Mm. För jag, jag kunde inte ta ansvar kände jag då för att förklara för henne att allting är bra samtidigt Nej. som jag skulle då liksom. Det, det går det. ju inte, hur förklarar man det för två år? Ja, liksom. och att allt är bra, mamma har bara lite ont här. Och sen, ja, det är lilla systers fel. Ja, precis. <laughs> Nej, men så då sa hon bara, okej, okay, men klarar du dig? Ja, men jag klarar mig. Jag går upp och, och lägger mig i sängen så här, för att fokusera liksom mer så här på andning och, och sånt där. Och så får vi se hur det artar sig. Så han tog barnen, eller ba, juni då då var det en sån här sommarkväll liksom, så alla var på baksidan och spelade fotboll typ med varandra, det var så här fem grannar med barn, sina barn och så, så ja men jag hörde dem och där liksom, låg du. Så jag, precis, och jag låg instängd och de liksom så här, alla skulle beställa pizza ihop, det var en sån här härlig sommardag bara mm. uh, och det var rätt skönt ändå, att jag hör, för jag hörde liksom så här barnskratt och jag hörde dem där ute någonstans långt mm. bort, men jag kunde ändå fokusera liksom, vet jag. och den här kvällen var superjobbig tyckte jag, jag, jag visste inte hur, hur länge man skulle gå hur, hur, alltså så här, det var inte regelbundet men det var ganska ofta men det var fortfarande kanske så här en kvart emellan varje men det, när man liksom ligger själv där så går, det känns det ju som att det är väldigt länge liksom. ringde du in och kollade? nej jag gjorde inte det googlade dock väldigt mycket Såklart. på hur man skulle liksom så här, möta verkarna andas och, och så där. jag hade gjort det en gång innan men ja, inte hemma liksom. sen så kom kvällen och vi la i eh, juni då för, för kvällen och sen så på, på kvällen senare så blev det mycket värre eh, eller oftare snarare eh, så vi ringde in min eh, lilla syster som fick eh, sätta sig i en taxi och komma och passa juni så sa vi åker in nu liksom. och sen så hände ju det som det alltid händer då eh, att eh, typiskt nog att verkarna slutar i bilen in liksom. mm. så när jag kom in där så hej, hej. det var bara hej hej eh, vi mäter dig då i 20 minuter och sen så efter 20 minuter nej du har ju fått en verk Ja, jag vet. Eh, så, men men eh, ja, jag liksom lyckades väl ändå övertyga dem att det var, jag, eller liksom, jag kommer inte kunna sova. Liksom. Så då fick jag några sömntabletter och några verk smärtstillande och åka hem igen. Inte lika eh, kul att åka hem den, den gången nej, som första. Gud vad tråkigt det var. Eh, men då, kvällen efter <laughs> tog vi revansch eller på säga. Men då, då satte du igång igen. Mm. Eh, så ringde, samma procedur <laughs> vi fick liksom så här, lägga juni eh, och ta in grannen och fråga kan du sova hos oss ikväll eh, vi åker in nu eh, ja. eh, så åkte vi in igen och eh, samma sak den här gången, på vägen in så eh, avstannar de ju eh, men då träffade jag en annan eh, barnmorska då som eh, hon sa okej okay, men vi, jag skickar inte he- in hem er direkt är det okej okay att ni eh, liksom, sätter er här inne i ett, på ett helt annat plan liksom. sätter er här inne så så frågade hon kan jag få testa akupunktur som, som smärtlindring sa hon. gör vad du vill sa jag. jag jag vill bara ta mig härifrån liksom, mentalt för jag sa jag kommer nog inte orka liksom, en natt till med verkar hemma liksom. så då satte hon i de där nålarna jag, jag, vet inte, jag tror jag hade några, något i pannan och något i händerna tror jag. jag jag vet faktiskt inte, mellan tummen och pekfinger tror jag ja men där är det någonstans ja. punkt, tror jag. inga fötterna förresten, det brukar jag vara sånt där. nej, nej. inga fötter mm. uh, ja, och så sätter hon i de här nålarna och så, sa hon, så sätter jag lite liksom, någon el i dem eller vad det är de gör, så de aktiverar dem uh, och sen så går hon ut så hon, då går jag ut och kommer tillbaka om 20 minuter bra, uh, och så gick hon ut och i samma sekund som hon då stängde dörren då, då kom alltså, den verken från helvetet rent ut sagt, det är den värsta verken jag någonsin har haft lång, hård och 
skoningslös liksom. Och sen slutar aldrig. Det bara fortsätter, fortsätter, fortsätter. Alltså så här, i samma sekund som de här sattes in då. Mm. Så startade förlossningen med en rivstart kan jag säga. Var det inte smärtlindning hon skulle sätta då för? Jo, det var det. Men det här triggar igång hela mitt system liksom. Så Robban ringer, ringer liksom på dem igen och bara säger in. Och då såg hon ju på mig, shit, oj. Ja, och hon sa, det finns inga lediga rum nu men jag ska springa upp och fixa något. Ja, tack. tack. Jag behöver smärtlindring nu liksom. För att det här går inte. Det var, det var liksom, ja det var mycket tätare än var tredje minut. Det var liksom varje minut. Det kändes som att det verkligen rivstartade. Så ingen återhämtning liksom. Nej, och, och den tiden var nog den värsta tror jag, känner jag, liksom, som jag verkligen fick genomgå då. För det, det var verkligen från noll till hundra liksom. Och jag hängde inte riktigt med. Så då sa de, så vi, vi, ska, vi, har, bara, vi har precis ställt upp ett rum där uppe, det, det, det gick till tjejsarsnitt, tråkigt för dem, men bra för dig så nu, nu kör vi upp och tar det där rummet. Mm. Så jag har i min rullstol upp dit, fram med luftgasen, som jag tyckte ändå funkar lite bättre den här gången, mm. men jag, för jag hade liksom inget annat att tillgå. Mm. Då gjorde jag en undersökning, jag var uppe en fyra centimeter, jag tyckte okej, okay, det är ridiculous, hon kommer snart kände jag bara. Men hon, hon, då hade de dåligt med personal, så de är ute igen, så vi fick vara själva typ i, vad kan det ha varit, en halvtimme kanske, en timme. Och då sa jag, nej Robin, nu går det inte längre. Jag måste ha eh, ryggmärgsbedövning. Liksom. För mm. det här, nu klarar jag inte längre. För det var fortfarande, hela tiden var det verkar. Eh, här ringer på dem, vi hinner säga till läkaren, vi behöver ryggmärgsbedövning. Hon sa, jag ringer in nu. Eh, och sen så ropade jag, nu kommer hon. Hon kommer nu. Och de bara, nej, nej, nej. Hon kommer inte nu. Alltså, du är öppen fyra centimeter. Jo, hon kommer nu. Jag känner, nu är krystverkarna, det drar neråt. Liksom. Hon kommer nu. Eh, och då så de, vi hämtar vår chefsbarnmorska eller vem det är nu, hon som bestämmer jag vet inte hur hierarkin går där, hon men det, hon som bestämmer hämtade dem eh, och då, hon var så jävla fin för det, jag upplevde det där då som att ingen tror på mig eh, framförallt eftersom då, Robban trodde ju inte på mig eftersom han var ju beredd på det här 36 timmars, mm. alltså vi hade varit inne i två, tre timmar tror jag barnmorskan där upplevde jag också som att de inte riktigt för de hade ju precis undersökt mig och jag var uppe om fyra centimeter mm. men då kom den här ängeln från himlen in till mig och bara tittade med ögonen och sa Lina kommer hon nu? Ja hon kommer nu sa jag och då sa hon bra då lyssna på din kropp sa hon och jag var så här, ska jag trycka? Ska jag hålla emot? Vad ska jag, alltså, jag, jag visste ju liksom inte för första gången hade de guidat mig så mycket andning för andning, steg för steg verk för verk, så här, håll emot, tryck på håll emot, och nu var så här, ska jag trycka? Ska jag hålla emot? Och så tittade de bara på mig så här, Lina din kropp vet vad du ska göra alltså lita på dig själv, lyssna mm. på din kropp och bara det är lugnet ja, och jag bara så här: okej, okay, då kommer de och då så, jag tror det tog typ tre kryssningar. Då bara så här splash, då gick vattnet. Mm. Och sen så nästa kryss, eh, kryssverk så var hon ute. Mm. Eh, <laughs> jag blev målös. Ja, verkligen. <laughs> <laughs> Och det här var ju liksom omtumlande på så otroligt många sätt. Mm. Eh, hela tiden efteråt var också så himla konstig. För jag kände mig nästan... Eh, det kändes inte riktigt som att jag hade fått barn nästan. Lite snuvad på förlossningen. Ja. Du var så inställd på att det skulle ta lång tid kanske. Så ja, och jag, efteråt, alltså, jag fick så här, inga komplikationer överhuvudtaget. Jag hann ju som sagt aldrig på den här smärtlindringen eh, heller. Eh, jag hann liksom, det var som att min kropp, antingen så var den så jäkla förberedd och bara gjorde vad den skulle. Eller så mm. hann inte den heller med. Liksom. Men, <laughs> men det var som att jag, jag, jag gick omkring var. där, jag tog min dusch och jag tänkte ja nu är hon ute. Och jag gick omkring och, och liksom... Och folk tittade på mig när jag rullade in För jag var ju typ den sista som kom in där På hela avdelningen och den första som rullades ut igen mm. liksom. Och de tittade Men gud, har du fått barn? Så liksom för barnmorskan till mig Ja jag har fått barn men, alltså så här, Ja men vad pigg det ser ut Ja jag känner mig så mm. 
Och så var det ju verkligen. Mm. Och sen så, det här blev ju mitt i natten och sen så på morgonen så gjorde barnläkaren kollen klockan åtta och sen fick vi åka hem klockan nio. Så att så här, vi skrevs in klockan 22 på kvällen och hon kom där någon gång vid midnatt tror jag strax efter. Alltså typ tre timmar senare och ja, inom tolv timmar så skrevs vi in och skrevs ut liksom. Vilket är ju helt kul. Vad olika förlossningar vi har. Jättekonstigt. Och, och jag var verkligen så här på kvällen när vi kom hem. Liksom. Så jag gick runt liksom, som var ingenting här. Jag lagade mat och jag vet grannarna hade någon grillfest. Och vi gick dit och sa hej och visade upp lilla Penny. Och, och liksom satt där och gosade och jag drack ett glas bubbel. Och jag var liksom så här... Hög. Ja men verkligen. Och, och så, här, och så satt, jag, satt jag och tittade på henne och bara så här. Men gud här sitter jag då mitt i sommarvärmen. En augusti kväll och tittar på mitt barn. Och hon är inte ens liksom, 24 timmar gammal liksom. Det är men. så sjukt. Uh-huh. För då vet jag också att de sa när vi skrevs ut då. Så sa de. Alltså grattis. Det här är första riktiga sommardagen sa de. Och sen blev det ju en fantastisk så här. Mm. För det, jag kommer verkligen ihåg det. Just den. den ja, om det nu var den 3 augusti då, när, vi, när hon föddes. Så det var liksom vändpunkten för den sommaren. Sen blev det en jättefin sommar resten av sommaren. Men hon sa, ni kommer verkligen ut till den finaste sommardagen. Det är jättevarmt och skönt ut idag. Så. Och, det var en så här. och sen var jag jättestark i... Ja, men jag kände mig stark. Jag blev liksom aldrig den här... Jag känner mig som värsta superwoman på riktigt. Liksom. Du är ju en superwoman. <laughs> ja, tack för gullerna. Men, ja, men både fysiskt och mentalt. Alltså. Det var en riktigt häftig upplevelse. Däremot så tyckte ju Robban, om man ska lyfta in det avslutningsvis. Så tyckte ju Robban att det här var jättetraumatiskt. Han, mm. han, vi har pratat om det ganska mycket. För han, han fattade aldrig vad som hände. Liksom. Jag, jag tror att jag... Skillnaden på mina förlossningar var att första gången var jag, ville jag bara göra rätt. Liksom. Jag lyssnade på barnmorskorna, jag, jag tog in vad de sa och så gjorde jag vad de sa. Liksom. Mm. Den här gången var jag tvungen att, vi hann inte ens få på en sån här elektrod på magen. Nej, så att då var jag också, första gången var jag väldigt fokuserad på att kolla på de där siffrorna hela tiden. Mm. Och se när verkarna kom och hur kraftiga de var. Och så där. Nu, var jag, nu hade jag ingenting att kolla på. Jag hade ingen... Mm. ingen If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nothing around the corner. It was just tvungen to go into my own body. Like, and just... Låta det ha sin gång på något sätt. Det låter jätteflummigt. Men... Nej, men det är häftigt ändå. För kroppen, alltså, i grunden vet ju kroppen vad man ska göra. Mm. Sen kan det ju hända massa saker på vägen som mm. gör att man behöver hjälp. Mm. Men det är ju skithäftigt när, ja. det, när det funkar. Liksom. Ja. Mina Och barn hade ju typ dött om de inte hade plockat ut. <laughs> ja, det ska vi inte skratta åt. Nej, förlåt. Det var inte meningen. Nej men det var, och den här fantastiska barnmorskan som bara, och det var nog tack vare henne tror jag, som mm. gjorde att jag bara kunde släppa på det där, vad jag borde göra hur jag liksom så här, hon bara så här, lyssnar på dig själv mm. och så gjorde jag det och det, ja, det var fantastiskt mm. Mm. Jag vet att vi var ju på kolmålen typ bara en vecka efter det här ja. tillsammans med, ja. alltså hon var ju sliten Ja, jag tror hon var fem eller sex dagar då ja. Ja. Så här, Då drar vi till kolmålen och så var vi på hotell och... Ja, och vi kunde traska omkring hela dagarna det var inte så att jag ja. Nej, det är sjukt, alltså jag kunde inte alltså, speciellt efter Oskar och Vera, det tog ju lång tid när jag kunde mm. gå, eller, mm. alltså så här, gå kunde jag ju men inte, jag hade ju ont, jätteont. Mm. Ja, så var det ju min första liksom. Ja. Så man vet ju liksom aldrig, det är väl det som är liksom den stora, man vet ju aldrig hur det kommer bli liksom. Nej. Det är svårt att göra en plan också. Mm. Verkligen. Mm. Men det jag tyckte var skönt med våran liksom plan till andra gången var att okej, okay, blir det inte så här, då gör vi så här och händer det där så gör vi det. Alltså då fanns det ändå mm. någon typ av plan även om det, ja. Ja. Det är fascinerande med förlossningsberättelser tycker jag. Ja, det känns som att man kan, även om man har fött barn nu två gånger, så kan man ändå fascineras och lyssna på sådana här berättelser ändå. Det mm, absolut. För de är ju, det finns ju typ ingen som är lik den andra. Nej, nej. Och det gör ju också att det ska bli väldigt kul att åka och träffa Susanna som jag tycker är dags att vi åker och gör nu. Ja, det är det faktiskt. Hon är ju, ja, men, hon är ju en väldigt uppskattad författare och jag vet att hon är duktig på att föreläsa också väldigt mycket om det här och ge allt ifrån hur man ska förhålla sig hur man, till sin förlossning inför en förlossning och under och också väldigt mycket praktiska tips vet jag att hon ger till partners och så där som också är med under förlossningen. Så vad säger du med dessa omtumlande minuter ja. i oss? Ska vi, ska vi ta och åka och träffa Susanna nu? Det gör vi. Då har vi förflyttat oss och tagit oss till vår expert idag, Susanna. Hej Susanna! Hej! hej. Kan du berätta lite om dig? Susanna Heli heter jag då och är författare och skapare till boken om metoden Född utan rädsla. På engelska heter den här metoden Confident Birth och sanningen är att det hette så också från början 2008 då när jag skickade in första manuset. 
Och det är för att boken om metoder fokuserar faktiskt egentligen på tryggt födande. Hur tryggheten är nyckeln till födandet och hur det faktiskt är meningen att vi ska föda när vi känner oss trygga. Mm. Så att det här, den här metoden är liksom egentligen att förstå bara hur man kan ja, använda det vi redan har inom oss. Det handlar inte om att bli rädd för att vara rädd. Mm. <laughs> och inte bara om uttalad förlossningsrädsla heller utan rädsla är en känsla bara. Det är en normal mm. känsla i alla människor och hur man kan möta och hantera den egentligen. Ovissheten tänker jag också. Ja. Så att man ska föda sitt första barn. Ja, vad som kan skapa menar du rädslan. Ja, ja. ja och det, det är ju det där när eh, rädsla blir någonting som man börjar tänka på. Och nästan, vi pratar mycket om det där att rädsla borde göras normalt som en del av förberedelsen inför förlossning. Inte för kanske för alla, men att, att ha en ambivalent känsla inför att föda är normalt. Liksom. Det är ingenting mm. som är konstigt eller bör anses vara konstigt. Utan att snarare få prata och möta och hantera och diskutera gör så mycket bara det. Liksom. Att det här är jag rädd för, det här ser jag fram emot, det här känns liksom okänt och... För första gångs föderska, hon, hon har ju aldrig fött ens en gång. Det är ett helt okänt landskap. Mm. Så att, Men ändå så häftigt perspektiv att kroppen vet ju exakt vad den ska göra. Ja. Det är så fantastiskt. Ja, men är det ja. När man säger det så ja. låter det enkelt. Men man verkligen ja. tänker på ja. det. Att jag, för, jag har ja. aldrig varit med om det här, Men ändå vet min kropp. Kroppskunskapen. Och det är där som vi på alla våra proflaxkurser. Alla våra undervisningar. Alla våra fortbildningar. Så börjar vi där. Och för mig är det jätteviktigt att liksom börja där. Att kroppen redan kan föda. Och att den faktiskt har gjort det i 30 000 år. Exakt i den här formen. Och det är det här sättet som har varit det bästa, säkraste och mest framgångsrika sättet att föda våra barn och det här har liksom nedärvts under alla de här tusen, tusen, tusen åren och finns i varje kvinnokropp mm. och att börja där och bara känna att du behöver inte läsa egentligen något för att det här ska finnas så du behöver inte gå några kurser heller för den delen men idag kan vi behöva viss hjälp och stöd och förstå hur vi kan aktivera det här och liksom maximera den här inneboende förmågan så att det är det liksom den här metoden egentligen fokuserar på är hur kan vi liksom skydda den här förmågan. Och när man pratar om tryggt födande och säger att det är meningen att det är liksom, eh, meningen att vi ska föda när vi känner oss trygga. Då kan vissa bli ja, men liksom fundersamma eller till och med provocerade av. Men hur kan det hänga ihop med den här bilden vi har av att det är också farligt eller komplicerat? Eller, eh, och... Det, är liksom, det ena tar inte ut det andra på något sätt utan det här handlar om då den här 30 000-åriga evolutionen och vilken funktion våra känslor faktiskt har för våra kroppar. Och att förstå varför är tryggheten så viktig, vad talar den om för kroppen och hur kan vi göra det tillsammans med den här fantastiska sjukvården som vi har så att vi också skyddar de här få, få gångerna som det avviker. Eller liksom, så att det, ena, det är inte... Födandet är liksom inte en, en enorm riskfaktor i sig. Vi behöver vara skyddade men att det inte är liksom farligt i sig att föda. Liksom. Utan det normala friska födandet fungerar uppenbarligen väldigt bra. Ja. <laughs> Eftersom vi är så framgångsrika också. Mm. Så vi behöver börja där. Mm. Men om man tänker då, en, 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 någon som är gravid första gången eh, och kanske är lite så här generellt orolig. Man vet mm. inte riktigt vad det är man ska mm. vara med om. Hur mm. tänker du att man kan förhålla sig till en kommande förlossning? Mm. 
Det finns ju massa olika saker såklart. Och det vi pratade lite om innan här är ju att det är individuellt dessutom. Liksom, vad allting bygger på. Har man liksom, jag kan ju säga, bara berätta kort hur hela den här metoden kom till mig. Ja, och min personliga privata resa. Liksom, det här är ju 20 år sedan nu. Jag brukar alltid skoja på våra klasser. Att det är så konstigt att de blir så stora och långa. Men de växer om och de blir fantastiskt unga vuxna liksom en dag också. Så att, men när min underbara son skulle komma då 20 år sedan så var inte jag ett dugg rädd. Jag kände mig jättetrygg faktiskt. Jag var en ung mamma då. Men jag läste bara det jag ville läsa, positiva förlossningsberättelser. Jag valde en barnmorska som min barnmorska. Min mamma har jättepositiva förlossningsberättelser. Och inspelade på Super 8-filmer som jag <laughs> kollade på alla födelsedagar och julaftnar. Det är därför jag blev så här antagligen. För jag har sett mina systrar födas ett par hundra gånger. <laughs> ja. Det är en hel podd i sig. Ja, ja, ja. Och de här filmerna är liksom, när jag ser dem idag, mamma ligger där liksom i förlossningssängen men är helt lugn liksom, ser ut som en ängel, badande i ljus liksom. Så det var min resa till liksom mot födandet. Så jag hade ingenting i mig som kändes, alla kvinnor gjort det här innan mig och barnmorskan kan väl det här och ska väl inte vara så big deal liksom så, det löser sig. Och ändå när jag vaknade halv tre på natten den 29 december av min första verk så sätter jag mig upp i sängen och känner bara shit. <laughs> Vad är det här? Liksom? Vad är det som händer? Vad är det som händer? Vad är det här för någonting? Första verken som väckte mig det var bara liksom... Jag kände bara att jag hade ingen aning vad jag skulle göra med det där. Så jag kravlade mig ur sängen och nästa verk kommer såklart som ett brev på posten och känner bara nej. Det här var inte min plan. Om det nu är så naturligt att föda, om det nu finns en så stark mening, om nu kroppen kan det här som jag liksom hade trott på. Varför ska jag känna så här? Det här gör ju bara ont. Så kändes det för mig liksom. Och jag började bara springa runt där hemma och andades och liksom kände bara att jag slogs mot något men jag visste inte riktigt vad. Jag visste bara att jag inte ville det här. Det var liksom det enda min. Och min stackars sambo vaknade ju såklart och försökte lugna mig och jag kände bara rör mig inte liksom. Jag vet inte vad det här är, jag klarar inte av det här, det här är för mycket, det är för starkt. Jag födde på fyra timmar kan jag säga då, Oj. så det gick väldigt fort. Men han fattade att han inte kunde hjälpa mig, så han ringde bara en barnmorska. Och hon säger bara, sätt luren i på liksom. ja. Så han sätter luren i på mig och så säger hon bara, hallå, du har två val. Susanna, om du håller på som du gör nu så kommer det bli jättejobbigt att föda. Men jag kan hjälpa dig, lyssna på mig nu. Och då kände jag bara, okej, okay. jag, jag lyssnar. Hon frågade mig inte hur många verkar jag på tio minuter, hur jag mådde. Hon ändrade min andning i telefonen. Jag hade ingen kontakt med att jag själv så fort verkarna. Men hon hör ju det i telefonen. Och den här formen av andning är ett uttryck för rädsla. Eller panik. Eller jag har ingen aning om vad jag ska göra. Så hon ändrade min andning. Lugn andning. Ännu mindre luft. Och så följer jag. Så från till till i verken. Och det var bara genom hennes guidning i verken som jag vågade göra det i den här intensiteten. Ja, i mellanrummet mellan verkarna säger hon nästa verk gå emot den här naturliga impulsen av att vilja mobilisera och spänna dig för att det gör ont. Utan gör precis motsatsen. Bara släpp taget. Bli tung i hela kroppen. Jag känner bara, du är galen. <laughs> Hur ska jag sätta mig och bli tung i det här? Det var det dummaste jag har hört. Men 
hennes känsla, hennes röst och hennes guidning gjorde att jag som kände att jag kunde inte göra något annat. Så nästa verk kommer ju. Eh, och hon hör ju utan att se mig att jag typ börjar med den här mobiliseringen. Av, hon bara, jag är precis motsatt henne. Våga! Tung i kroppen. Och så släpper jag taget. Och då, jag minns det än idag fast det är 20 år sedan, kommer jag tillbaka in i min kropp. Och hon guidar mig vidare. Tung. Stanna i tyngden. Våga vara kvar. Bara så enkelt och tydligt. Efter de där verkarna så säger hon till min partner. Håll koll på hennes andning och se till att hon är tung i varje verk. Hör du det? <laughs> Hjälper inte att du gjorde det förra verket. Du måste göra det i varje verk för varje verk är helt ny för henne. Ja, ja så han liksom och så började, la vi på luren och då började vi jobba tillsammans. För det blev ju också jobbigare och kraftfullare och starkare. För det är så det behöver vara för kroppen för att liksom hjälpa oss att föda våra barn. Och varje gång jag då började komma tillbaka till det här, för jag visste inte hur jag skulle hantera så tog han bara tag i mig. Så sa han bara, våga bli tung jag är här. Lugna andningen jag är här. Och bara upprepa de här sakerna. Så han puttade mig tillbaka hela tiden för jag hade inte klarat det själv. Så jag behövde honom, jag behövde hans stöd för att liksom våga stanna på det här spåret av liksom andas mjukt och ljudlöst, vara tung i kroppen. Och sen senare i förlossningen så klart så kom det fler verktyg och plötsligt kom det ljudet av att börja krysta. Men då hade jag liksom kontakt med kroppen, då kunde jag höra kroppen, jag kunde våga bejaka det. Och hur som helst, efter jag hade fött... Och satt där med min son i mina armar. Så kom det så starkt. Det var verkligen nästan som en halleluja moment. Liksom, av att jag insåg. Hade inte hon varit där. Och hjälpt mig tillbaka till min kropp. Till den här förmågan som trots allt fanns där. Precis som jag hade trott. Men jag kunde inte ta mig dit själv. Och visa att min partner vad han skulle göra. Så hade jag fött i den här första känslan. Jag hade fött i det här kaoset. Den här känslan av vad är det här. Den här fruktansvärda känslan som det faktiskt var. Utan sömn, utan vila, utan någonting. Och jag insåg att även om det inte gjorde det lätt att föda. Det var apjobbigt att föda barn. Och det tog inte bort smärtan men det gav mig tillgång till att jobba med min kropp. Och det gav mig en kraft efteråt, en känsla av kraft och styrka i mig som jag liksom kände var så oerhört viktigt för mig som kvinna, som föderska. Och den kraften förstod jag att jag inte hade fått tillgång till om jag hade fött i den här stressen och rädslan. Och därifrån liksom föddes samtidigt boken om metoden Föda utan rädsla eller Confident Birth. Och jag ville bli barnmorska. Jag kände bara att det här var så viktigt för mig. Jag kände det här var som två olika upplevelser. Det ena fruktansvärt och det andra i alla fall stärkande. Och för mig också fantastiskt i slutändan. Mm. Så jag började jobba med Guruna Baskal på BB Stockholm som undersköterska. Jag blev kvar där i åtta år. Och såg ju kvinnor i rum efter rum precis som jag. Mm. Andandes förvirrade. Där kroppen berättade precis den här förvirringen som jag också hade haft av. Hur ska jag möta det här? Hur ska jag hantera det här? Jag har ingen aning. Hjälp mig. Partners lika förvirrade. Och kanske liksom mm. försöker. Man, man tar i en kvinna där och hon säger släpp eller tyst eller någonting. Och gick in och hjälpte dem med samma saker som jag hade fått hjälp med. Andningen. Tyngden, det som blev fjärde, eller tredje föda utan rädsla verktyget, rösten, tankens kraft. Visa partner hur han eller hon kunde hjälpa till. Eh, och samma sak hände. 
ifrån det här kaosartade, eh, ganska jobbiga, stressfyllda till liksom, visst ibland jätteutmanande, tufft, men liksom fokuserade, koncentrerade, någonting som hjälpte. Och efteråt när jag pratade om det så fick de den här stärkande upplevelsen som jag också... Och sen mötte jag ju kvinnor som blev lämnade. Inte fick den här hjälpen. Som födde i det här fruktansvärda, förvirrade, stressfyllda. Och hur, hur traumatiserade de var efteråt. Och hur lång tid det tog att återhämta sig från det här traumat. Och då förstod jag. Det där var att föda i stress, rädsla och ångest. Det andra var att föda i alla fall i mer trygghet. Även om man inte kommer hela vägen. Och traumat skapas av den här känslan. Att bli lämnad i stress, rädsla och ångest. Och jag insåg också att. Det är normalt att bli rädd idag eftersom vi har så lite förberedelse och kunskap så som det var för mig med att hantera smärta. Vi har ingen smärthanteringskunskap nästan för vi tar, jag själv tagit en trio varje gång jag ont i huvudet eller har mänsverk. Eh, om jag får ont i kroppen går jag till vårdcentralen och säger lös det här. Så min egen hantering fanns inte i min kropp. Jag behövde hjälp att bygga den bron. Och det är det som jag tror skiljer oss idag. Varför de här metoderna och boken behövs. är just att många av oss behöver hjälp att förstå hur kan jag möta och hantera det här. Så att jag inte tappar mig i stress och rädsla. Och det är ju den berättelsen som sen kvinnor går ut med och berättar. Och tror att födandet var fruktansvärt. Fast det egentliga stora traumat är att bli lämnad i ångest och stress och rädsla. Så att boken bygger ju på också det jag såg sen i vissa andra rum. Kvinnor hittar ut i tryggheten själva. Mm. För de hade liksom det i sig. Och det är tyst och lugnt. Och de sitter där och bara... <laughs> Partner nära. Och man kan läsa direkt på kroppen. Mm. Och då lärde jag mig också... Hur kan jag då skydda den och tryggheten? Hur skyddar vi tryggheten hos de som är trygga redan? Och hur hjälper vi dem så som jag själv till tryggheten som inte själva hittar dit? Det ska inte liksom vara, aha, där födde någon i stress och rädsla. Där födde någon i trygghet. Utan alla kvinnor har rätt till den här stärkande upplevelsen. Så det är min drivkraft att ge de här verktygen, kunskapen om... Att liksom, födandet innebär faktiskt egentligen som födande att förbereda sig för att hantera det som kommer. Och vi kan inte styra exakt vad som kommer men vi kan skapa verktyg för att kunna hantera det som kommer. Och en sak som vi verkligen vet kommer det är ju verkarna. Mm. Det är faktiskt en av de få saker vi vet. <laughs> och, ja, så då fokuserar vi på att hantera verkarna och med hjälp av verkarna leda kroppen mot tryggheten som i sin tur talar om för kroppen. Nu kan vi aktivera och frigöra den här inneboende förmågan fysiologiskt. Liksom. Så att vi kommer att prata lite om fysiologin. Mm. Mm. Ja, otroligt fascinerande. Ja, och det är så härligt att få höra det här perspektivet tycker jag i den mediebilden som jag tycker oftast. Det är den man som gravid oftast får ta del av det här med att man, det finns inga platser på, mm. på förlossningen. Alltså det är så mycket som bygger på den här oron inför det här kontroll, att man tappar kontrollen mm. över hela, både sin kropp rent fysiskt ja. men också att man inte vet vad man ska vara med om och sen de här yttre omständigheterna mm. så det här är ett helt nytt perspektiv tycker jag, ett helt nytt sätt att se på ja. sin förlossning ja. precis och ja Ja, jag är lite tagen på något sätt. Jag vet inte. Ja, det är det som vi också på våra prophylax-kurser jobbar mycket med. Mm. Eftersom tryggheten och födandet bor i kvinnans kropp. Mm. 
Inte liksom om man är på hemförlossning eller på sjukhusförlossning. Eller, utan födandet är ju kvinnans kropp. Det är ju huset för födandet så att säga. Så att vi tränar ju också precis som ni säger. För att tyvärr har vi den här situationen nu med en viss stress kring kommer jag få plats? Vilka förlossningsavdelningar? Och våra kära barnmorskes arbetssituation också mm. med den stress de lever under. Så att det, det, det jag känner att jag kan här och nu. Jag jobbar ju tillsammans med våra barnmorskor att förändra sjukvården. Men här och nu kan jag förändra att skapa den här tryggheten mellan det födande paret mm. liksom. och en ensamstående ska självklart ha med sig någon extra stödperson men är de trygga då spelar det ingen roll om det blir Karolinska Huddinge Danderyd eller någon annanstans mm. utan de vet hur kan de skapa tryggheten emellan sig och vi jobbar också mycket med hur relationen då förutsatt man är i en relation men även en relation med en extra stödperson är en relation mm. kan bli en stärkande trygghetsplats liksom. så att känslan är det vi jobbar med och hur man kan hantera alla känslor som kommer och går under en förlossning. Och vi jobbar också med att det själva att ta sig igenom det som är det som är stärkande. Inte mm. exakt hur det blir. Mm. Så att du skapar en öppen förväntan. Ja. Liksom. Om jag nu är en mamma som väntar barn mm. och som känner att jag, jag tycker att det ska bli jätteläskigt. Jag har mm. köpt mediebilden, ja. jag vet inte vart det hamnar. Uh-huh. Vad är det första steget tycker du? Vad ska jag göra? Liksom? Mm. För att förbereda ja, för att förbereda mig för att jag inte ska behöva känna så här. Ja, och då pratar vi ju inte om de här som är uttalat rädda liksom. Nej. Utan de som har en viss oro kanske. Ja, eller... ja det räcker ju så. Ja, det räcker ju så. Och, det, och som jag säger, det, det ökar ju såklart också. Men det är den jag vill normalisera mm. liksom. Jag vill säga att det är helt normalt att du har de här känslorna. Och det är faktiskt bra att du har dem. För de berättar att du behöver liksom titta på det här. Du kanske behöver förbereda dig. Och istället för att förbereda oss med kontroll- för vi pratar mycket om kontroll som något negativt. Så förbereder man sig med att försöka kontrollera det vi kan kontrollera. Och det skapar positiv kontroll. Mm. Och i det här fallet så är ju någon form av profilaxkurs tycker jag en av de första saker man ska göra. Och självklart står jag ju för föd utan rädslas profilaxkurser. Men det finns massor med andra också. Men att läsa på lite om de olika. Kolla liksom vilken passar en själv. För det vi har sett är att till och med de uttalat förlossningsrädda. De som har en lite ganska allvarlig förlossningsrädsla efter de går en förlossningsförberedande kurs och fokuserar på det som är deras roll. Den som är föder ska ju hantera verkarna i sin egen kropp. Den som är bredvid partner, blivande pappa, mamma, de ska ju hjälpa sin liksom, födande att hantera de här verkarna. Mm. Sjukvården, de tar ju hand om de här 20 procenten som avviker och de födande och dess partner tar hand om de 80 procenten som fungerar och det här är en generalisering mm. men för att få bara en symbolisk bild. Så de, de som föder kan ju egentligen det normala friska födandet och det man behöver förstå det är hur kan jag då hjälpa min kropp och min bebis för barnet gör ju också ett jättejobb och bara genom att förstå hur hanterar jag verkarna, hur tar vi emot vilan, hur kan jag som är utanför förstå hur jag kan förändra mig på väg mot stress och rädsla och hur kan jag skydda den här tryggheten skapa en stärkande känsla en förberedelse och då försvinner en viss av den här oron. Okej, det här är min roll, det här är mitt fönster in i det. Och sen har jag barnmorska då, men de kan jag ändå inte förstå deras roll av utan det här är min roll. Så det tycker jag är en jätteviktig bit av att liksom titta på hur kan jag hjälpa min kropp och mitt barn på bästa möjliga sätt och hur kan jag förbereda mig för de olika känslor som kan uppstå. Vad gör man på en profilaxkurs då? Ja, 
Våra profilaxkurser och de flesta profilaxkurser har ju samma fokus och det är att förbereda sig på förlossningen. Både som födande och som partner eller annan stödperson, det kan ju vara någon man har med sig. Men man gör ju då liksom är ju att man, vi Föda utan rädsla fokuserar ju mycket på hanteringen faktiskt istället. Och hur man då kan liksom förstå vad är gasen och vad är bromsen i födandet helt enkelt. Men också det här med tryggheten då. Och det fantastiska är som den här metoden bygger ju på fysiologi är att det finns redan. Så det spelar ingen roll. Det är ingen teknik utan det här handlar om att aktivera det. Så att man får både en teoretisk liten beskrivning av metoden. Liksom vad bygger vi den här fysiologin på? Alltså hur stress och rädsla påverkar kroppen? Varför? Det här med att stress och rädsla talar om att det faktiskt är farligt. Och 30 000 år sedan då var det ju massor med hot. Björnar, krig. Vem vet vad vi har gått igenom? I Sverige kan vi tänka på björnar men 2017 flyr kvinnor i krig fortfarande, mm. föder på planeten. De behöver sina känslor som säger nu är det farligt för dig och barnet, du är en liten chans till överlevnad. Men här i Sverige behöver vi bara förstå att rädslan talar om nej, du ska inte föda nu och skapar den otroliga överlevnadsmekanismen kopplad till det. Så man får kunskap om det men man får framförallt kunskap om hur tryggheten, är vägen in. För när det är tryggt så får kroppen höra nu finns det inget hot. Nu är det stor chans till överlevnad. Kopplat till vårt fantastiska förlossningshormon oxytocin. Mm. Vårt lugn och ro och njutningshormon. Och det är det kroppen har valt efter 30 000 års evolution som vårt förlossningshormon. Varför? Jo, vi ska föda barn när vi är trygga för då är det störst chans till överlevnad. Och det är då vi återhämtar oss. Det är då vi äter. Det är då vi sover. Så man får liksom den här kartan och kompassen och förståelsen för att vi är också så. Vi behöver lite fysiologi. Mm. <laughs> vi behöver lite kognitiv kunskap även om den födande kvinnan i förlossningsstunden struntar i de här sakerna. Man är ett fysiskt arbete, inte ett kognitivt arbete och då är det mer här och nu. Och sen tränar man tillsammans. Så det är en praktisk fokus på de här profilaxkurserna. Men vi lägger jättemycket fokus på partner. Faktiskt. För att när partner är trygg och vet vad hans eller hennes roll är och har ju den här förmågan att kunna läsa utifrån då kommer man att förmedla trygghet in till den födande som är mitt i vågorna, mitt i det fysiska arbetet och jobbar med den här enorma liksom, utmaningen också som födandet är. Så vi lägger jättemycket fokus på partner. Det här med beröringen, hur skiljer det sig från födandet? Eller från livet i födandet. Så att man får också träna sig i hur man rör och tar vi någon som är i verkar för det skiljer sig så mycket för att man vissa beröringar hjälper, andra skälper hur kan man använda orden vi använder den här fyren då att kvinnan är i havet så att säga och jobbar med att hålla kursen och parera och, och kunna liksom följa med och fyren är ju den som visar riktningen och riktningen här är ju mot tryggheten mot tryggheten för tryggheten säger till kroppen nu kan du tillåta födandet, oxytocinet frigörs och lugn och råsystemet går igång och sen våra fyra födda utan rädsla verktyg och det är andning, hur man kan använda andningen i verkarna, hur partner kan hålla koll på hur andningen berättar om hon är rädd eller om hon är trygg, avspänning i musklerna, samma sak där. Eh, rösten, jätteviktigt verktyg för oss som jobbar med och har varit med på massa hundratals födslar så är det ju helt normalt att kvinnor brölar och låter i, i tryggt födande men för kvinnor som aldrig har fött är det ju kanske inte det första vi går runt och gör på gatorna liksom och, och brölar jag förstår inte var den här ljuden kommer ifrån och att man får då liksom börja öppna upp den dörren att det här är ett fysiskt kraftverktyg för att hjälpa din bebis att tränga ner och den också hjälper hela din 
din kropp att slappna av och den här kampen, konflikten i hjärnan och lugna sig. Men att i stress och rädsla förvandlas det här ljudet till ett skrik. Mm. Och, och det är ett uttryck för rädsla. Så man måste förstå det här också. Och sen den sista tankens kraft. Hur människan är komplex. Vi är inte bara evolution, kropp, fysiologi. Mm. <laughs> Vi är också människa. Och då att få hjälp av tanken. Liksom, hur kan jag rikta tanken mot tryggheten fast det inte känns tryggt hela tiden? Mm. Hur kan jag välja trygghet fast det inte känns trygghet? Och när jag som födande inte orkar, då behöver partner orka. Då väljer partner att tjata om tryggheten i ens öra hela tiden. Så det här tränar vi på praktiskt och provar och timmar ihop de här liksom blivande föräldrarna. Så att de går ut och en vanlig tan- äh, mening efter vi klarar är just det. Kan vi inte bara få gå direkt upp till förlossningen? Ja, det, det är väl det bästa betyget. Ja. Och för, tror att det var tre klasser sedan var det faktiskt första paret som gick igång med verkar i klass. Oj! Födde 20 timmar senare. Wow. Ja, jättefint. Ja, det var ju en fin och de, ja, de skrev ju så vackert brev så vi grät allihopa ja. efteråt. För att, och jag skickade faktiskt ut till hela den här gruppen för att de sa det. Det var bara som att fortsätta i den här mantrat då, ja. som vi hade tränat. Du har varit inne lite på det här med partner. Jag mm. Vi kan väl fortsätta lite på mm. det spåret. För det kan ju också vara så att den blivande mamman känner sig ganska trygg och harmonisk. Mm. Men att, man, att partner känner sig orolig och rädd. Ja. Hur ska man hantera det? Ja, alltså det är ju det är samma sak där som partner tänker. Vad, vad, hur ska jag förbereda mig? Vad är min roll i det här? För partner kan ju inte föda barnet så att säga. Tyvärr <laughs> Så det är liksom en del av hur det bara är. Men partner kan göra jättemycket ändå. Och därför använder vi den här fyren, metaforen i Föda utan rädsla. För att vi bara ser i bäcksvart natt full storm. Utan fyren så går ju liksom båtarna på grund, tappar kursen, kantrar. Så att fyren är otroligt viktig. Men fyren står ju på en klippa liksom. Den är inte ens där ute i havet. Men fyren behöver förstå att det här är min del i det här gemensamma arbetet som vi har. Och inte heller fyren på att blinka orange, rosa och gult. Eller blink, blink, blink. Utan det är samma tråkiga vita blink natten lång. Det, det är båten den födande litar på att man inte slocknar. Att man inte släpper, att man inte försvinner. Och det kan vara tufft i sig. Orkar det här i 16 timmar eller 20 timmar eller 8 timmar för den delen. Så partner behöver verkligen förstå sin unika roll. Och det är den feedback vi får efter våra klasser också. Att partner säger vi har gått på massa mödravårdsbesök. Vi har läst, vi har koll, men jag har liksom velat vara ett stöd, men jag har inte förstått hur. Mm. Så att det här huret, och vi har många omföderskor också där partnern beskriver just att de bara satt där, helt maktlösa. Och helt, de gråter lika mycket som den födande på våra klasser, för de är också traumatiserade av att inte ha kunnat hjälpa den man älskar mest på jorden. Så att då beskriver de efteråt just att bara, bara att veta vad jag kan göra, vad jag kan bidra med, vad min roll är under de här timmarna gjorde all skillnad. Mm. Så det handlar liksom om att förenkla det här och visst det är jättefint att få alla de här faserna och gå på de här förlossningsvisarum och liksom vad finns det för olika grejer men i slutändan i det här skarpa läget, i det här fysiska arbetet så är det ganska eh, rent på något vis liksom. En mm. föder, en leder liksom och, och ha enkla verktyg för att göra det men bli peppad, du är viktig, du har otrolig funktion. Men de som inte då klarar det under förlossningen kan behöva mer stöd. Och det är nästan skamligt idag för partner liksom, jag tycker det är lite taskigt, man dumpar hela det här stödansvaret på partner. 
Men han eller hon ska också bli förälder. Mm. Känslomässigt involverad. Tagen. Liksom, så att de, man kan behöva jättemycket stöd från barnmorska, undersköterska och dubbla. Så vi jobbar väldigt mycket för det här med att faktiskt ta med extra stöd. Som skyddar alla tre eller fyra då. Mm. <laughs> om man har ja, tvillingar. Ja. Eh, och se till att det här med liksom stödringen bara fylls ut. Ingen kan ersätta partnerrelationen och den blivande familjen. Men stödet anser jag inte alls alltid ska ligga ensamt på partner. Men vi pratade lite om det här innan också. Att det är konstigt att det inte pratas mer om det. Oh. Tycker jag. Alltså för att, att ha någon som inte är lika känslomässigt involverad oh. som föräldrarna vid sin sida som bara kan ja. hjälpa till och vara en trygghet. Det ja. känns som att, varför pratar vi inte mer om det? Ja. Och det behöver inte vara konstigt, tänker jag, än att man anlitar en PT när man ska bli stark. Nej, Eller, nej, nej. Alltså... Bra metafor faktiskt. Ja, men... Jämförelse av att det är ju självklart att man kan ha extra pepp, extra stöd. Och, och eftersom forskningen visar ju enhälligt över hela planeten att ett stöd, kontinuerligt aktivt stöd, är den enskilt viktigaste faktorn. Både för det medicinska utfallet, den känslomässiga upplevelsen, anknytningen, andningen och relationen. Så det finns liksom bara fördelar med och att då liksom snarare ser det som du säger, det så här extra lyx att oavsett om det är mycket på förlossningsavdelningen lite, om det är lång eller kort förlossning, om det är lätt eller svårt att hantera verkar så har man sett till att man får det här extra peppen, stödet och guidningen med någon som har liksom den kunskapen, för man är ju inte med på hundratals födslar när man är som födande par. Oftast inte va? Nej, nej. men det är vi som jobba med dola barnmorskor andra som liksom har den mm. erfarenheten. Och det kan vara jätteskönt att bara titta på någon annan som partner och känna att ah, det här är normalt. För det är ju inte normalt i deras värld hela tiden, mm. men det är normalt. Allt är som det ska. Mm. Och att få stöd hos pepp också. Du berättade ju, Lina, tyckte jag, när du berättade om din andra förlossning. Om den barnmorskan som kom in där i slutskedet mm. och bara tittade dig i ögonen och mm. sa att så här, du fixar det här. Säger du att hon kommer nu så gör hon det. Mm. Det var väl en typisk sån som skapade mm. trygghet hos dig. Mm. Som gjorde att Absolut. förlossningen blev annorlunda än vad den kanske har blivit annars. Mm. Ja, men, och det, hon, gjorde, hon hade mm. samma funktion för mig som, som, mm. du, som, din, som du berättade mm. om din där. Mm. Att det, hon gjorde, fick ju mig att vända mina tankar inåt och lyssna istället för ja. att försöka göra rätt. Försöka göra som de sa att jag skulle mm. göra. För det är du som är födandet. Det är du ja. som har kraften. Så att det är ju det den här stödpersonen, barnmorska, dola, vem man än har med sig. Det är därför den här nya boken kommer till också mot barnmorskor. Att liksom, barnmorskor har det här många gånger. Men, men att det kan behövas lyftas upp. Precis som du beskriver hur viktigt det är för en födande. Mm. De där ögonen, den där handen på liksom, ryggen. Mm. Det där ordet av att du orkar, du klarar det här. Är liksom det som de minns. Mm. Många, många, många år efteråt. Liksom. Så att många som liksom har gått igenom en förlossning visar ju också forskningen att man kan ha haft massa olika föreställningar hur det skulle vara. Men när det inte blev det man trodde att det skulle vara så har nästan alla bytt ut betydelsen, meningen med födandet till stöd. Att få stöd var meningen. Det var så viktigt, det var så stort för dem när de fick stöd. Det kan ju inte de som inte fick stödens veta. För de har aldrig fått den möjligheten att få den upplevelsen. Mm. Och därför borde alla få det. Det ser ju olika ut. Så, så som alla som föder vet att allas mm. upplevelse är olika. Men vi vet att stöd är någonting alla behöver. Så är det i alla fall i min värld. Men man vet inte förrän man får det ibland. Nej. Men om man, om man har haft en jobbig erfarenhet. Mm. Kanske så här några år tillbaka. Ja. Och man kanske till och med har väntat på att skaffa syskon. Ja. För att... För att man vill inte vara med om det där igen så att ja. säga. 
och kanske inte har utbyggt en, en, en hel förlossningsrädsla men man har med sig en jobbig situation eller en jobbig erfarenhet. Hur kan man hantera den i efterhand? Och det där är ju jätteviktigt. I, i liksom medicinspråk kallas ju det sekundär förlossningsrädsla. Och det betyder bara att den har kommit. Alltså vilken grad man än har så har den kommit ur en tidigare upplevelse. Primär förlossningsrädsla är en förstföderska som är rädd som inte har fött egentligen. Men som bär på rädsla och som då har andra orsaker än en faktiskt erfarenhet av det ännu. Men när man har en erfarenhet av att ha fött så är det ju oftast direkt kopplat till den förra upplevelsen. Och det är jätteviktigt liksom att få prata om den, att få liksom bena upp och sortera vad var det egentligen som var jobbigt och min upplevelse och erfarenhet för, för som, jag är ju psykosomatisk sjukgymnast specialiserad på graviditet och förlossning och jobbar då med bland annat förlossningsrädda kvinnor eller kvinnor med oro eller tankar eller funderingar i samtal och då är det nästan alltid någon form av panikkänsla, ångest, ensamhet, utlämnande känsla eh, som det där handlar om det inte då har varit en konkret jätteakut medicinsk upplevelse då, som självklart mm. blir traumatisk. Men annars är det nästan alltid känslan, <laughs> ångest, stress och rädsla. Men det är inte förrän man får prata om det som man ens förstår att det här obehagligt, den här stressen där som lever kvar i kroppen handlar om det. Och då att få prata om det, sortera upp det och få faktiskt känna den smärtansorgen är jätteviktig i behandlingen. Och sen bygga upp en, en total ny strategi inför den kommande förlossningen. Och få den här revanschen som många liksom saknar och sörjer på något sätt. Att de inte fick vara. För att, eh, det kan ju gå så långt att man liksom går så långt efter, i stressreaktionen att man ger upp. Och uppgivenhetsreaktionen till och stressreaktionen och inte förlossningen. Det spelar ingen roll om man föder i stress, är i krig, i andra stressfulla situationer så kommer det till slut till uppgivenhet. Och det är då man ger upp liksom. Och det är jättetraumatiskt för många. Och det jobbar jag då med boken och metoden. Och framförallt att alla gravida ska förbereda sig och få verktyg från början. För då undviker vi och förebygger de här. Men har man en upplevelse, se till att gå och få prata och förbereda sig den här gången. För det kan ju vara precis som det var för mig. Man har trott att nej, men det här ska väl gå bra. Liksom. Och så har man inte förstått förrän som man har gjort det de utmaningar som man mötte och hur viktigt det faktiskt var att ha både extra stöd. Så prata om det. Bearbeta. Förbereda och kanske till och med ha en extra stödperson. En dola syster. Vem, vem, vem som helst som kan vara där och verkligen se till att man får mat, sömn och pepp. Liksom. Det skulle jag säga är ett bra steg. Mm. Ska vi bli lite konkreta kanske? Mm. Ska det vi handfasta tips här nu så som mm. man vill vi mm. <laughs> Inför förlossning. Ja. För, för en gravid som kanske börjar så här, så här 6-7 månaders gravid. Har man, har man mm. kanske gått 6-7 mm. månader under graviditeten och börjar nu blicka framåt. Mm. Liksom, så här. Och man känner sig lite... Så här, orolig, man vet inte vad det är man ska förvänta sig. En först, först föderska. Ja. Handfasta tips. Ja, precis. Ja, då, skulle jag, då får jag liksom upp det här med verken. Att förstå mm. liksom att okej, okay, vad är det kroppen gör under en förlossning? Och det vi jobbar väldigt mycket med är ju att förstå det här. Både ett fysiskt arbete du står inför. Din kropp kommer jobba fysiskt för att föda det här barnet. Och när vi jobbar fysiskt är det som vilket maraton, bergsklättring, annan utmaning. Att det är lite ett annat läge i kroppen helt enkelt. En annan fokus. Och att det är det jag förbereder mig för. Jag förbereder mig för det här fysiska arbetet. Men födandet har också en känsla 
känslomässig komponent. Alltså den här utsattheten, sårbarheten, öppenheten som finns. Att jag förbereder mig för de här två lägena helt enkelt. Så att det vi tänker då är att okej, okay, vad har du att möta från förlossningen börjar till den slutar? Vi vet ju inte hur lång den blir, vi vet inte hur den kommer upplevas. Men vi vet att den kommer att börja med verkar och den kommer sluta med verkar. Sen kan det ju bli ett kejsarsnitt i slutet, men det kommer ju ändå finnas då verkar om det inte är ett planerat kejsarsnitt från början. Och då är det det vi fokuserar på, att liksom de här verkarna, Behöver du hjälpa kroppen och ta emot och hantera. Vare sig du har bedömning eller inte. Och de här pauserna som finns emellan. Det är ju så himla unikt. Födandet är den enda som har den här rytmen. Födandets rytm. Ingen annan smärtprocess. Inte ens konstruktiv när vi har mensverk eller växtverk har pauser. Men födandet har det. För den har gjort en värstingplan. Ja. <laughs> Hur ska bebis och mamma orka? Ja, så de packar. Att arbetet i 60 sekunder långa intervaller. Och pauserna är ju då olika långa beroende på vart man befinner sig i förlossningsarbetet. Men rytmen är alltså arbete och vila. Det är det, de två tillstånden som vi behöver möta. Så att det vi då tar fasta på är att arbetsdelen som är 60 sekunder. Och det kan vara någonting att hålla i också. Och tänka att även om det blir starkare och starkare och kraftfullare och kraftfullare så blir det inte längre. Så att det, ramen är 60-90 sekunder då. Så under de där 60-90 sekunderna så är det ju så här att föd utan rädsla metoden jobbar just med att tryggheten är nyckeln till den inneboende förmågan. För tryggheten talar om för kroppen. Nu finns det inget hot, nu finns det ingen yttre fara. Och då använder vi kroppsspråket för tryggheten i verken. Så i varje verk använder vi kroppsspråket för tryggheten som i sin tur drar igång den här fysiologiska dominoeffekten av att aktivera oxytocin. Så uttrycket i verken för trygghet, andningen, hur andas vi när vi är trygga? Mjukt och lugnt och ljudlöst. Så genom hela verken fokuserar den som födande på det och den bredvid som partner ser till och skyddar det ytterligare. Sen ser vi till att kroppen också, musklerna säger till liksom fysiologin, det är tryggt, kanske inte känns så hela tiden. <laughs> För det gör det ju inte. Men jag behöver liksom, det är lite fake it until you make it, att våga göra så gott det går hela tiden. Bli tung i kroppen i verken. Käke, axlar och rumpan och låren. Så konkret apropå mm. det ni sa. Ja, det Där kommer det konkreta. Mm. Att hjälp, med hjälp av käken, släppa käken, släppna av i axlarna och släppna av i rumpan och låren. För det är faktiskt där bebisen kommer fram. Så det är dörren till bebisen. Så bara fokusera på de tre stationerna. Käke, axlar, rumpan och låren och ordet tung. Det är liksom mm. det vi gör. Och sen när man börjar komma mot andra halvan slutet av förlossningen, använda rösten. Göra mörkt ljud genom hela utandningen för att liksom leda kroppen mot tryggheten. Och i kryssningen också för att aktivera buktrycket. Så den mörka rösten aktiverar buktrycket så att bebsen kan komma ner i förlossningskanalen. Så de tre sakerna är grunden i verken. Mjuk ljudlös andning. Tung i hela kroppen, fokus, käke, axlar, rumpa och lår. Eh, ordet tung och sen låta med mörk röst. Eh, och det sista sen är att faktiskt att lägga till också tanken. Säga mitt barn <laughs> eller säga ja istället för nej. Eh, och det kan ju vara massa olika saker som får en att tänka positivt. Men att faktiskt använda den här kraften fast det inte känns så. Och det är den som är nyckeln till det hela. Och att göra, prova. 
Jag vet att mycket av det här kan kännas jätteflummigt, konstigt, annorlunda, främmande. För att vi inte gör det här hela dagarna. Men kroppen, apropå det ni sa här i början. När man får kontakt, att gå in i sig själv och känna. Vad tycker min kropp om? Vad är mitt sätt att föda? Ja, då kommer du känna om det här funkar. Du kommer inte bry dig varför. Du kommer liksom bara göra det för att det känns bättre. Så vi som har varit med hundratals gånger, vi har ju sett det här så många gånger. Och vi vet att det funkar. Inte exakt på samma sätt för varje kvinna är unik men fysiologin i födandet är samma och oxytocinet har ett liknande uttryck så att genom att använda den här otroliga förmågan och fysiologin med hjälp av de här fyra verktygen i verkdelen och sen när verken är klar då? Fyra. Ja, exakt. Då firar vi med att nollställa kroppen och ta emot den här underbara vilan. Så då gör man det genom att ta ett djupt andetag och göra världens högsta suck. För sucken är liksom, då neutraliserar vi och slappnar av och bara... Sådär, och bara släppa taget. Och då kan man få tillgång till de här sex minuterna eller tre minuterna eller vad det nu är när emellan. Okej, nu kommer nästa verk. Då hanterar vi dem igen med andningen. Tyngden, mörk röst eller tankens kraft. Nu är de 60 sekunderna klara. Sucka, ta emot, vilan, sova, äta, eh, pussa sin partner man får, skratta ibland under en förlossning även om det kan verka galet. Så, eh, för det som händer när man inte jobbar med den här rytmen är att man tappar kontakten med vilan. Och kvinnor kan säga att jag hade inga pauser. Jag upplevde inga pauser, jag hann inte med några pauser. Och det är för att hela liksom, den här rytmen ägs av eh, stresssystemet, fight or flight systemet. Och då hinner inte kroppen nollställa de här tre minuterna utan energin går åt stressen. Och det känns bara som att du är en atlantorkan liksom. Så den här rytmen är jätteviktig fysiskt för att orka. För de här två minuterna fyller bebisen på med massa syre, massa vila. Trycket från livmoden försvinner. Så även om för oss känns det extremt kort. Och man bara, nej, ska vi köra igen? Ja. Okej, okay. men för bebisen är det här jätte, jätteviktiga minuter. Om man får en slutsaft eller en mm. kall handduk. Eller bara höra att man är fantastisk. Mm. Jag känner lite att jag skulle vilja föda barn. Jag tänkte ah. precis säga ah. Ah. Watch out, Peter. <laughs> Och då är jag jätteglad för det är ju det som vi tycker om, vi som jobbar med den här metoden, att liksom kvinnor som till mig är rädda kommer och säger men herregud, det är som att jag till och med ser fram emot det lite grann liksom. och då känner jag fantastiskt, bara när det är fröt, låt båda känslorna finnas för båda behöver hanteras mm. ibland, ibland vill man gå hem under en förlossning, ibland känns allt fantastiskt under en förlossning men man vet, jag behöver gå hitåt och när jag inte vet så vet partner och stödpersoner så då bär vi den födande, håller den födande, peppar den födande. Och sen är man ju plötsligt på andra sidan hur det nu än gick till. Mm. Fast det känns ibland precis som när man springer ett maraton att hur ska jag orka? Eh, men man tänker inte 4,2 mil, 4,2 mil. Då ger man ju upp. Man tänker okej, okay, fram till den där sopkorgen eller fram till det där trädet. Och samma här. En verk i taget. En vila i taget. Och på något makalöst magiskt sätt gör kroppen det här som den har gjort i 30 000 år. Liksom. Och de flesta av oss föder ju faktiskt barn igen sen. Så att, mm. Mm. <laughs> Exakt. Ja. Ja. Jag, jag ska bara avsluta med mm. att jag, innan jag skulle föda mitt första barn så jag var jag ju så här besatt av att fråga folk om mm. deras förlossningsberättelser. Mm. Och det var, det var inte alltid bra 
att göra det. Mm. <laughs> man fick ofta höra väldigt hemska saker, mm. upplevde jag. Men det var faktiskt en tjej som bara tittade på mig och sa Alltså du har något fantastiskt framför dig. Mm. Alltså jag har aldrig känt mig så, så cool som mm. efter jag hade fått barn. Mm. Och hon förändrade hela mitt sätt tror jag att mm. se på det. Och det för det var, det var en person av alla mm. som, som mm. bara såg det här som mm. något positivt. Mm. Vilket säger också ganska mycket på hur vi pratar med varandra tänker jag kring det här. Mm. Men jag tror vi får tacka Susanna för idag. Ja, jag tror det också. Denna källa till kunskap och erfarenhet känner jag. Så man skulle kunna sitta och prata med en hel helg. Ja. Som dessutom har fått oss att vilja föda barn igen. Ja, bara en sån sak. Och då är ju ni en mer av de berättelserna som man skulle liksom kunna peppa och berätta mer om de här positiva eller stärkande. För det behöver inte ens vara positivt. Bara det här, shit vad cool jag är. Mm. Jag är så stark så att jag tror att jag aldrig mer kommer att liksom tro att jag inte kan någonting i det här livet. Och det är meningen för mig. Det behöver inte vara positivt alltid. Det är bara att kvinnor går ur det här och känner shit, jag är världens kraftfullaste, coolaste kvinna på jorden som har gjort det här. Liksom. Mm. Och det är vad det handlar om. Mm. Fantastiskt. Och vill man läsa mer så gör man mm. ju det såklart genom Föda utan rädsla, din bok. Mm. Om man vill gå en kurs hos dig, ja. vad vänder man sig då? Ja, om man vill förbereda sig så finns det lite olika alternativ. Man kan både läsa boken, man kan gå våra praktiska, fysiska profilaxkurser på födautanrädsla.se hittar ni ju dem. Och sen har vi ju det här samarbetet nu med Yogobi där vi också har en webbaserad Klass. Och det känns också helt fantastiskt att liksom det blir tillgängligt för alla egentligen. För också prismässigt så att alla ska kunna ta del av det. Och där kan man gå en webbaserad och då får man alla övningar. Kan sitta hemma i lugn och ro i soffan. Kanske inte alla vill ens gå i grupp och sitta och bröla i grupp. Liksom. <laughs> Andra tycker, ja, det är, vissa tycker det är jätteroligt. Men här får man liksom göra det i sin egen takt. Och får alla de här delarna av teorin. Av hur partner liksom förstår sin roll, sin funktion. Och sen träna på alla fyra verktygen praktiskt liksom. och lite olika spännande ljudinspelningar att ta med till förlossningen och såna här bitar, såna här webbklassen är jätte jätte bra komplement också mm. Mm, Vad bra, ja. stort tack Tack idag. snälla för att ni bjöd in mig Jag känner mig jätteglad att ha fått träffa er också ja. Ni känns som två Kul. fantastiska människor Den här podden verkar helt otroligt bra tycker jag Tack snälla, ja. Ja. nu blir vi också glada ja. <laughs> Vi hörs nästa vecka igen ja, det gör vi. Och tycker ni någonting om podden Eller vill komma med inspel Så skicka oss ett mejl på podcast At lifewithkids.se Vi hörs, hej då Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.